radyoda kah güldünüz kah takma damak kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz başıma tac olursun. Sen benim eski değil eskimeyen dostumsun. Eskimeyen dostlarımız sizlere merhaba diyerek bu sabahki programımızı açıyoruz. İyi haftalar efendim. Öncelikle yarasalarımızı mağaramızdan bir çıkaralım da. Oo büyük bir büyük bir tonicim şey geliyor. Yarasaların çok önemli günaydın iyi haftalar. Yarasaların çok önemli bir özelliğini biliyor musun? Kuşların arasında tek memeli olanlar onlardır. Diğerleri memeli değildir. Hepsi değil mi? Mesela yunuslar Yok. değil mi? Kuşlar Oğlum dedi. kuşlar dedim. Dinlemiyor musun? Oğlum kuş. kuşlar dedik. Evet ilk sazanımızla nasıl ya bu 80'lerde bir sazanımız vardı 90'ların kuşları... ortalarına kadar geldi. Sonra onu sazan nasıl o güzel değerimiz kayboldu ama. Yok kuşları sever insan o da bir tek şeylerini sevmez. Kafaları küçük ya bir insanın çok zeki olmadığını belirtmek için kuş beyinli derler. Yaşar diye, yani kuş beyninden değil de Yaşar diye bir şarkıcımız vardı. Kuşlar diye bir şarkısı vardı. Hatırlarsın belki Tony'cim. Tek Biliyorum bir... Alfred Hitchcock diye bir yönetmenimiz vardı. Onun da Kuşlar diye bir filmi vardı. O Gırşehirli'di gır, gır değil mi o yönetmenimiz? Ondan, Alfred Hitchcock. Ondan sonra Alfred Ali Ferit hiç korkmaz. Bunu bizim bir arkadaşımızın bulduğu bir tiplemeydi bu abi. Ali Ferit hiç korkmaz diye. Hatta... Onun bir de potporisini yapmıştı. Potpori ne kadar eskidi birdenbire boomer lafı oldu ama dur söyleyeyim sana. Onun bir tane ufak bir yani çok büyük bir televizyon programı yapıyorduk Tony. Hıncal Uluş'la bana sundurmak istediler. Ben de günahım kadar sevmem rahmetliyi. Fakat çok da güzel para teklif ettiler. Ben her teklife evet diyorum. Ama insan günahını sever. Sevdiği için işler zaten. Seve seve işler. Yani çok da kötü bir adam değildi ama çok fazla ünlülere has o kendinden başka hiçbir şey algı alanı içerisinde tutmama. Kendinden ve CEO'lardan küçük bireyleri bir karınca gibi hiç görmemek. Yani üzerine basarak geçersin karıncanın ve abi çok var ne yapalım abi yani yere bakarak mı yaşayacağız hayat boyu diyerek bizim gibilerin üzerine basarak geçen adamlar vardır. Okan Bayülgen gibi götür yani o tabii ki. Ya ne kadar megalomanmış ki. Ona bir yere bakan sarayı açalım. O Okan mesela Okan yaşlansa ve o zamanlardaki medya devam etseydi o da aynı bir tip olacaktı. Bir de onun oynadığı şey klan diyeyim profil daha böyle dadamada. O yüzden biz de o profilin önde gidenlerinden olduğumuz için bizle kötü olmaz ama sırf bu yüzden kötü olmaz. Yoksa aslında bunların içinde bana kalırsa Fatih Altaylı. Ondan sonra bak. O dedikoduyu da girdik programa. Tabii tabii ki. Hayır bu erkek egemen sisteme hayır diyerek girdik. Bak bunu dedikodu alarak almayın. Bu lütfen bu tamamen feminist bir söylemdir. Manifestodur diyelim. Hıncal Uluç. Efendime söyleyeyim. Ee, şey o, onun adı ne? Fatih Terim. Ki bütün bunların arasında bence en sempatikini Fatih Terim ha. <gülüyor> Ondan sonra Okan Bayülgen. Ee, şey işte Fatih Altaylı önde gideni fakat Tony geçen gün onunla ilgili o kadar güzel bir tespit yaptı ki dedi ki çok büyük neydi çok birinci sınıf laf e, birinci şey dedi beşinci sınıf konuşup birinci sınıf ilgi istiyor dedi <gülüyor> beşinci sınıf konuşup birinci sınıf profil istiyor ne denir ona güzel bir şey söyledim 
Reputasyon istiyor. Yani şimdi entellerle röportaj yapınca insan kendini de entel zannediyor olabilir. Ay yani. ben de öyleyim biraz biliyor musun? Sanıyorum ki ben de çok entel oldum değil mi? Neyse işte o çok hoşuma gitti. Senin o tatlı tespitlerinden bir tanesiydi. Beşinci sınıf <gülüyor> konuşup birinci sınıf ilgi beklemek. Yani birinci sınıflara dair hani o şey gibi İlber Ortaylı. Hadi onun tamam o kadar haddini bilir de e, ondan sonra gelsin istiyor onun yeri. Anladın mı? Ya Hadi bir de ya. Çok, celalli, çok celalli konuşuyor. Bu celalli konuşma şiddet içeriyor bence. Bak, Ama halk seviyor bunu tabii. Bak ben de celalli konuşuyorum. Benimki heybetten Tony. Her zaman söylerim. Ge- Hayır Celal Şengör'e yakışıyor çünkü zaten adında var. Ha, ondan sonra bu Hıncaloluç yok bilmem ne. Bunun gibi ben sana, sana daha sayayım. Onların biraz daha Güneydoğu'ya giden versiyonları. İşte İbrahim Tatlıses. Bence hepsi aynı cins. Okan'ı, Okan Bayülgen'i, İbrahim Tatlıses. Hepsini aynı potaya koy. Nasıl olsa ben artık unum eylemi, el elimi astım. Hiçbir İstanbul'un iyisine gitmem. O yüzden hepsinin hakkında, alayının hakkında konuşabilirim. Ki ben bunu tamamen bir dinleyicinin program yapışı gibi düşünün siz bunu. Yani bir medya mensubu olarak görmüyorum kendimi. Hiçbir Bir zamanda kadınlar zaten medya mensubu olarak da çok da fazla görülmediler. Özellikle 40 yaşına kadar. Mesela 40 yaşında ben işten atıldım ki 40 yaşında kadınların bir kere hepsi işsizdir İstanbul'da. Yani şey pardon medya aleminde. Hakikaten böyle bir şey var. 40. yaş günümde çocuklar 40. yaş günümde 10 Temmuz'da 4 gün sonra doğum günüm vardı 40'a basıyordum 40'a dolduruyordum. 10 Temmuz'da işten atıldım ve ondan sonra medya artık bana kapılarını kapattı. Ta ki ben meğerse... Sen kendin başka kapılar açtın ama. Hayır mecbursun abi ağaç mı kalacağız tabii ki. Onun birazcık kırıntıları devam ediyor bir süre. Hemen o bozuk musluk. Türkiye ya, bozuk bir musluk abi. Üstündekilere es geçtim ve dinleyicinle direkt temas kurdum. Evet. Daha evvel onların vasıtasıyla bir temasım evet, vardı. Evet siz kendi sistemimizi kurduk. Bak, William Blake ile ilgili geçen gün konuşmuştuk. Müthiş. O demişti eğer baş, başka bir sistemin kölesi olmak istemiyorsanız kendi sisteminizi ya, kurun. Aynen. İşte William Blake bu adamı niye sevenleri peygamber diyor abi. Çünkü nedir abi o kurum da zaten Allah'a giden bir sistem kuruyor değil mi? Ha işine gelirse gelmezse herkesin aslında bak ben bu tasavvuftan dem vuruyorum. Ayça senin de aklın çok karışık oportunistsin diyor içimde bir ses benim çok e, şey hani benimle muhatap olan bir entel sesi. Benimle muhatap olmayan bir entel sesi içimde yok abi. Ya da var da çok utanıyorum, çok utandırıyor beni. O herhalde benimle muhatap olmayan entel sesi, nefesimi kesip onunla ilgili söylevlerim, söylemlerimle ilgili taviz veremediğim yer benim nefesimi kesip çok utandığım ve benim sanıyorum en büyük kompleksimin, en büyük eksikliklerimin olduğu yer o yargımın e, sessiz sözsüz e, duruşu yani vibrasyonla. O sadece bakıyor. Tanrısala dair bir şeydi bir yandan. Fakat onu yemezler abi. Ha konuş, değil mi? Konuşmakla alakalı bir şey çünkü bu. Yani konuşamadığımız her şey içimizde bir ukde. Bir baskı. Ortaya çıkmamışların önünü tıkayan bir tıpa. Farkında olup da konuşamadıklarımız. O yüzden biz bunları konuşa konuşa inşallah ömrümüz el verdiği isteğimiz bak en önemlisi bir de hiçbir şey istememek vardır iştahın kesilmesi vardır en çok hastalarda iştah kesilmesi Allah iştah açıklığı versin derler değil mi tabi <gülüyor> nedir o iştah oreksi Yunanca evet. mesela Yunanca afiyet olsun <gülüyor> yemekten önce kali oreksi der evet. yani iyi iştahlar biliyorsun onun tersi de hiç yememe hastalığının da adı anoreksi evet yani bu ruhsal sağlık çok tabii ki alakalı bir şey ama e, iştah mı? 
Şimdi söyleyeceğim şey. Can boğazdan gelir. Yani evet hayatın isteği de aslında boğazdan gelir. Lakan diyorum ama gene oradan vereceğim şey örnek ama kusura bakmayın. Freud'un bir şeyi var torunu var en çok onu seviyor. O kadar seviyor ki o torununu Tony. Kimden? Kızının, kızından değil Bir tane herhalde. kızından torunu var. Anna'dan değil Anna'dan herhalde. değil. Bir tane mi kızı var onun? Anna çünkü erkeklerden nefret ediyor. Yok başka kızları da var. Benim kafam karıştırma. Zaten şuncağız bir düvelecek kafam var. O içinde. penis savar Anna. Ondan sonra... Kadınlar esprili, biliyorsun ikiye ayrılıyor. Esprili. Penis savarlar ve penis severler. Hmm. Esprilerini alalım da bu şey sığ esprilerin bittiyse... <gülüyor> bitti bitti. Güzel konuşmalarımı kesmeyeceğin bir ortam. Yok kesmem plak. lazım. Bu entel bilimsel konuşmaları kesmezsem... Ya siz işte maalesef va- vasatlığın önde gideni olduğunuz için... Dinleyicilerin bunların, göz kapakları düşecek. Bu kadar bu kadar normal yani ortanın altı konuşmaları bile bunu şey bilgiye dair sanıyorsunuz. Ve ben sadece üzülüyorum. Bir yandan da seviniyorum. Ben de kendimi değerli hissediyorum bu vesileyle. Ta ki başka bir çevreye girmeyene kadar... <gülüyor> Ondan sonra e, Freud'un bir torunu var çok seviyor ama fotoğrafı falan da gördüm o kadar güzel bir çocuk. Fa- onun da, en çok onu seviyor onu görmeye gidiyor fakat o 4 yaşında ölüyor abi. Oo. Diyor ki artık ben hiçbir torunumu sevmiyorum diyor. Torunumu sevmiyorum ve artık yaşamak da istemiyorum diyor. Freud diyor bunu. Başka yani. torunu var mı? Var tabii. Ama ha, torunları o, arasında ayırıyor yani. O torunlarını çok incelemiş Tony. Ya bir şey söyleyeyim mi size? İnsan çocuğundan, küçük bebeklerden, çoluktan çocuktan çok sıkılabiliyor. O aslında kendi çocukluğuyla yüzleşmek istemediği bölümleri. Zaten biz neyden sıkılıyorsak, neyden kaçıyorsak, o yine Freud'un dediği gibi bir yere bakıyorsak orada bizi ilgilendiren bir şey vardır. Bakmıyorsak orada bizi ilgilendiren muhakkak bir şey vardır dediği. Abi çok sıkılanların bak altına hepsi hiperaktiftir yani. Evet. Sende de var. Dikkat eksikliği bence sende çok yüksek dönüyor. Bende mi? Evet. Sen dikkatini anca bir de dikkat eksikliğin o kadar yüksek ki. Ben senin kadar değil mi? Sen konuşulan hiçbir şeyden haberin yok. Sen aynı odada olup camdan bir şey içine girebilirsin. Ya da ilgi alanlarımız farklı diyelim ya. Birbirimizi hmm. yargılamayalım ama senin ilgi alanların ne o zaman? Hani bunlarla ilgili konuşamıyorsak benim bunlarla ilgili konuşsunlar. Ben böyle eşyam gibi dinlerim. Böyle durur dinlerim. Geçenler... Senin gecen nasıl geçti? Rüya var mıydı? Abi rüya makinesi gibi geçti. Ya senin gibi birini daha tanıdık bu hafta sonu geldi işte. Arda diye bir arkadaş. O da diyor ki gördüğüm rüyalardan sabahları yorgun kalkıyorum yataktan ve bütün gün dinlenerek yaşıyorum diyor. Ben dün gece ne oldu biliyor musun? İlk bebeklik imgelem dünyamdan bir şey gördüm anlatayım mı? Bebekliğini mi gördün? Hayır. Bebeklik, hayır bebekliğimi görsem iyi o zaman ben ikinci bir göz olarak görmüş olacağım. İmgelem ne abi? Şu kelimeyi açsana bize, bize yaklaştıksana. Yani söze de. dökülmemiş sadece vizyonel bir anlam diyeyim sana. Hiç onu her, herhangi biri henüz onu söze dökerek bu budur. Bunun da anlamı şudur, değeri budur, yargısı budur. E, toplumdaki, hayattaki yeri budur diyerek sana kendi sokma akıl olmadığın zamanlar diyelim. Senin anlayacağın dilde. Ki onu bile anlamayabilirsin de neyse. <gülüyor> Yazık bu ya. Bu ama akıl değil de laf sokmaya girdi biraz. Ya güzel. Ondan sonra neyse işte bu rüyamda ben bu aralar çok. Çok çok endişeli bir dönemdeyim arkadaşlar. Ya hakikaten böyle hayatta olur ya çok az dönemleriniz olur böyle. Bu yaşa dair gecelerim öyle geçiyor. Artık bu endişenin içinde iyi delikler bulmaya çalışarak, iyi alanlar bulmaya çalışarak bunu baktım ki olmayacak, başa çıkamayacak. Ama delik bulursan deliksiz uyuyamazsın Sayın Başkan. <gülüyor> i̇şte delikli uyumamak için o delikleri kapatacak telkin, telkinimsi, telkin de demeyeyim ona, başa çıkacak ee, bazı şeyler buldum. O da nedir? Tamam bu endişelerle yaşamayı öğrenmek gibi. Ee, insanın 
kendisinin kendisine dost davrandığı bazı şeyler buldum. Diyorum ki yani bundan bu korkudan kaçış yok. Öyleyse devam et. İçimde celle şahane, celle şahane diyerek içimde sürekli çok kötü şeyler olacakmış gibi bir his var abi. Zaten anksiyete bu, depresyon falan bu demek ya. Bak be, yani böyle Allah korusun diyerek bu birazcık da ben de... çok huzurlu ya belki ondan. Bu kadar huzurlu alışma dönemindesin sen daha. Olabilir. Olabilir. Güzel bir şey. Çok huzurlu çünkü. Yani çok bu kadar güzel. huzur zaman burada çok yavaş akıyor arkadaşlar. İnanamazsınız yani. Tane tane akıyor. Kız yani bana sanki hiç akmıyor kum ya. Saatinin, gibi kum saatinin o kumları tek tek düşüyor gibi yani. Ayça o sırada ha, çünkü temizlik ondan. yapıyor, yemek yapıyor, bunun serumunu bağlıyor. Oradan arabayla alışverişe gidiyor, su doldurmaya git. Hadi memogine iş, şey su doldurmaya Doğru söylüyorsun aslında gidiyor. aldığım antibiyotiklerden bana öyle geliyor olabilir. Antibiyotik, anti biliyorsun karşıt demek, biyoda hayat demek. Hayata karşı bir ilaç yok, bütün şeyle öldürüyor. O benim için, o yüzden zamanım yavaş geçiyor olabilir. Huzurlu, bak çok huzurlu bir yerde son derece huzursuz bir dönem yaşıyoruz. Bir kere bir, bir çocuğun gelecekle ilgili bir inşası var. Başında duruyoruz o bizim çocuğumuz. İkincisi senin bu hastalığın kaç aydır antibiyotik alıyorsun hayvan gibi dozlarda daha ne olsun? Huzurlu ortamla Neyse, nevrotik bir gelelim. bak huzurlu ortamın içinde nevrotik bir hayat yaşıyoruz aslında. Bu da benim rüyalarımı e, çok çok tetikliyor. E, ve e, içimdeki hissiyat şöyle çok kötü şeyler olacakmış gibi hep hissediyorum Allah korusun tabii ki ama bu bende tevekkülü arttırıyor çünkü mecbursun tevekkül denen şey ne biliyor musun Tony neticede ne yapabilirim anam nerelere ben nerelere gidem anam başımı mı daşlara mı varam yapamayacağıma göre demek ki tevekkül etmek zorunda kalıyorum yapacak bir şey yok Ayça'cığım Allah Allah korusun deyip çok şükür diyerek devam edeceğiz şu anın değerini bil demekten başka bir şey yapamıyorsun dolayısıyla o kişisel zamazingolar var ya girişimciler filan onu zaten yapmak zorunda kalıyorsun yoksa sokma akıllı bunlar sana neyse onları da öğrenerek bunları uygulamaya geçirmek de önemli bir şey Dün gece rüyamda uyanıyorum böyle güm diye bir ses duyuyorum ya hırsız girdi içeri diyorum ya bir şey oldu birisi tonik kalktı düştü de püstü dikildi öldü ya sürekli böyle çok korkunç şeyler ya bir deprem olacak hepimiz öleceğiz bir şey oluyor bana tamam dün gece. hiç dün gece değil ben hep böyle yaşıyorum Tony. Hep bu şekildeyim. Sen beni anlamıyor musun? Ya ama sen tabii ki hissin. İşte o arkadaş öyleydi. O zaman o yüzden çok efhamlı. Yani uykuyu derin uyumadığın zaman efham basıyor. Derin uyuman lazım. Uykuyu. Her telefon çalış benim için bir tehlike arz ediyor ya. Her telefon çalışta veya çalma işte. Bak telefon çalmıyor haber alamıyorsun diye. Telefon çalıyor haber alacak. Aman ya yani benim için kabus gibi bir Allah korusun tövbe estağfurullah bir dönem. Ama uzun süredir böyle. Ben her gece böyleyim Tony. Güm diye ses ben 2-3 senedir 4 senedir bu şekildeyim de bu biraz daha fazla. Güm diye bir ses geliyor. O güm diye bir ses e, yani beni kötü hissettiriyor. Bir şimye oldu evde. Yani korku içinde. Neyse dün Neyse. gece yine bunları düşündüm ama artık bir de şöyle bir şey var. Bünyeniz çok yorulduğu zaman sizi korumaya alıyor. Dedi ki dün bana bedenim ve ruhum. Anam dedi sen bir otur dedi Elazığlı teyze gel anam gel dedi ne oldu dedi neyin var dedi. Ben böyle Bak bir... bir dinleyici diyor ki eğlenmen lazım Ayça diyor elektriği toprağa akıtmak lazım. Kız evlilikte nasıl eğleneceksin sen? Niye? Aa bu tabii ki bir de evlilikle de alakalı bir şey. Abi insan enerjisini yani evlenme <gülüyor> evlenme enerjisinde eğer şey yapmıyorsa yani sağaltmıyorsa olacağı budur tabii ki abi endişedir, sinirdir, bilmem nedir. Biz yani evliler birbirlerine duygusal bir paylaşım mı yaşıyor? Hiç öyle bir şey yok. Hiçbir duygusal, hiçbir 
duygusal ya da herhangi bir şekilde bir paylaşım olmuyor evliyken insanlarda. Ha, okay. Canım yani binde bir kere oluyordur. Yani senin eğlenmen başka birinden bağlı. Neye güzel eğleniyorsun Hayır, bir saat paylaşım. yüzüyorsun sonra biraları açıyorsun yanında bir şeyler götürüyorsun. Paylaşıma bağlı. Bak ben kimle konuşsam evli arkadaşlarımla herkes öyle abi herkes bırakmış artık dediğim gibi yani bir kendimizi gayret gösteriyoruz birbirimizi sevmek bu ortaklaşa hayatı yaşamak için gayret ve sebepler arayarak o sebeplere tutunarak ki hakikaten de normal hayatta geçerli olan sebepler. Abi bunun bak çok güzel bir açıklaması var bu annem söylerdi bilinen bir laf ya bu eşeği güdeceksin ya bu diyardan gideceksin. İşte bununla da insan tamam güdüyoruz bu eşeğe. Ondan sonra e, deve ayrıca o. E, ondan sonra hadi yine ulan gene kibar insan ama. <gülüyor> Neyse bu eşya güderek kendimizi eşyamız tabii kendimiziz. Eşek develen daha sempatik olduğu için. Eşyam gibi yaşıyorsun yaşayacağın hayatı. Çünkü aslında bunun içinde de egonun bir şeyi var, direnci var. Peki ne tip rüyalar görüyorsun? Mesela bu arkadaşımız hep kendini uçarken görüyormuş. Ben çocukken görürdüm. Tamam Peter Pan gibi uçardım yani. Ve korkunç keyif alırdım o rüyalardan. Bu arkadaşımızın uçmaya pek şeyi yok. Çünkü bayağı da kilolu yani. O kadar kiloyu kaldıracak bir güç nereden buluyor anlamadım. Sen görüyor musun hiç kendini uçarken? Dinliyorlarsa ayıp olur ama şimdi ya. Ya ne ayıp olacak takılıyoruz birbirimize ya. Şöyle uçarken görmenin de bir anlamı var bu arada. Uçarken, ne anlamıymış onun? Ya onu bir okumuştum çok hatırlamıyorum ama uçar nedir uçmak? Sen mesela görüyor olsan rüyanda uçmak sürekli. Ya ben çocukken gördüm ve çok hoşuma giderdi ve sanki uyandığımda da gerçekten uçabilirmişim. O kadar da zor değilmiş gibi gelirdi. Tüm güçlü hallere ihtiyacı olmak olabilir mi mesela? Nedir? Çocukluğunu özlemek, sorumluluktan fazla sorumluluktan kaçınmaya çalışmak, güçlü olmaya çalışmak, hı hı. bilmiyorum hafiflemek. Biraz Hafiflemek, isteği. bravo. Çünkü tekrarlayan rüyalar çok önemli. Ya psikanalizin doğuş sebebi tekrarlayan rüyalar Tony. Herif ilk 1900'de yazıyor. Al sana eşeğim gibi beş cilt. Oku okuyabilirsen. Okumadım tabii ki. Ne okuyacağım ya? Bir de anlaşılmıyor dili herifin. Al sana sesli kitaplar var YouTube'da. Anam bir de çok iyi niyetli köylü çocukları. Ben bu hayatta biraz değerli işler yapmak istiyorum. Ne yapsam? Dur sen Freud okuyayım. Diyerek açıyorlar bu kayıt cihazını şöyle okuyor. Freud 1900 yılında öyle bir şekilde yapmıştır ki kitaplarını yazmıştır. Onun dünyada bu dünyada yazılmış en önemli olaylardan biridir diyerek bir o kadar aş, aşağı seviye bir okuma. Ya ben bunu seçkincilikten demiyorum ama baba sen de bir bakıyorsan acık haddini bil be. Ula dinlenecek gibi değil. Hani desen ki acık dinleniyor gibi Allah razı olsun. Hizmet etmiş dersin ama kendine hizmet etmek için yapmış. Gerizekalı herif. Ağzına sıçtım. Niye yer kaplıyorsun bu sanal dünyada diye. Dijital olarak milletin hakkını yiyor gibi. <gülüyor> Neyse işte hem de son sınırsız bir evrende ama düşünmeden yapılan her şey bir insanlık suçudur Tony. Düş- ya bak bunu. Niye? Çok saçma bir laf bu ya. Düşünmeden yapılan her şey bir insanlık suçu. Düşünerek yapılan şey de insanlık suçu olabilir. Hitler bütün yaptıklarını ha. düşünerek yaptı. Tamam tabii ki öyle. Ama düşünmemek de bir insanlık suçudur. Bunu Hanna Arendt Düşünmeden yapılan hareketler bir tek sekste var biliyorsun. Düşünerek yapılan hareketler de en yoğun satrançta. Hmm. Bundan yola çıkarak seks satrançın tam tersidir diyebiliriz. Evet biraz radikal bir söylem ama belki de e, gerekli olduğu yerlerde hakikaten lazım. Çünkü düşünmeden bir şey yapılıyorsa bu aslında bir 
Kötü bir yere de gidi yani o etik olmayan bir yere de gidebilir. Bütün insanlığa zararda dokunabilir ki bu ne kadar iyi niyetli olursa. Çin atasözü var ya ben de papağan gibi biraz söylenmişleri tekrar ediyorum hoşlanmam öyle şeylerden ama. Diyor ki hepimizin bildiği cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. Bu Çin atasözü mü? Hmm. Bence bu Çin atasözü olamaz çünkü onların dininde cennet ve cehennem yok. Muhakkak vardır. Yok abi Budizm'de cennet cehennem yok ki. Abi vardır. Reenkarnasyon var. İşte o da herhalde Reyanka iyi Nasıl yakaladım yere, ama seni? İyi bir yere düşmek. Şimdi bak dinlemeyecek benim açıklamamı. Sadece dinliyorum, kendi, dinliyorum. kendi yakaladı sanıyor. Dinlemeyecek. Benim bu bak vergi dairesi bile senin beyanatına inanıyor. İnsan evli olduğu insan onun beyanına inanmıyor, dinlemiyor bile. Tony ile asla tartışamazsınız. O bir yere sabit fikirle takılmıştır ve sen ona Tony çok... doğru bildiğini söyler abi. Doğru bildiğini söyler ona sabit fikir deniyor. Sen onu dürüstlük sanıyorsun. Ben biliyorum ki cennet de cehennem. Hasbinallah bu... veli melveki benim sinirlerim bozuldu. Dinlemedin değil mi şimdi? Bu herifler niye reenkarnasyon diyor? Daha kötü bir yere gelmek de aslında cennet cehennem değil midir? Yine sonuç olarak seni ödüllendiriyor, cezalandırıyor. Yani aslında arsız, laçka bir sistem. Düşününce hmm. ödül ve ceza sistemi. Yani çocuğa verilen eğitimde de ben çok rahatsız oluyorum. Böyle ödülle ve ceza. Hayvan mı yetiştiriyorsun da? Ödül ver ve cezalandır. Hiç sevmiyorum abi. Ben de Tanrı'nın cezalandırıcı olacağına inanmıyorum. İnsan kendini cezalandırır zaten. Sen niye bir de üstüne onu o zaman o cezalandıracağı kendiliğini baskı altına tutmuş ve insanı kendinden uzaklaştırmış Düşen oluyorsun. Düşen gün biri gösterdi bir video inanamadım gözlerime abi. Uzun saçlı bir çocuk gemide gidiyor adamın biri geliyor çakmakla çocuğun saçlarını yakıyor abi. Aa. Evet abi inanılmaz bir videoydu. Ve çocuk saldırıyor tabii herif hemen haklı olarak. Ya böyle bir şey var abi. Uzun saçlı diye adamın saçlarını yakıyor. Türkiye'de mi? Türkiye'de. Tabii nerede olur başka? Sen ona bakarsan Sakarya'da bu emniyet kemerleri takıldığı bir de furya başlamıştı. Televizyonlarda da insanları eğitim için sosyal sorumluluk, daha doğrusu bilinçlilik için böyle ufak şeyler çıkıyordu ya. Hı. Videolar. O zaman halkımız işte emniyet kemerini takmak için eğitiliyordu. Fakat yine de bazı İllerimiz direnç gösteriyordu. Son derece şovenist, son derece homofobik illerimiz. Bunlardan biri de Sakarya. Bir şey arkadaşım oralıydı. Hı hı. Emniyet kemerini takanları indirip sen gay misin, ibino musun diyerek dövüyorlarmış abi herifleri. Yok artık. Vallahi bırak saçı uzunluğu. Emniyet kemerini taktı diye ibino musun diye indirip dövüyorlarmış abi. Böyle bir ülkeyiz biz. Ben bunu çok net görüyorum. Yani çok net bildiğim bir kafa bu benim. Trabzon'da büyüdüm abi ben. Yani mantığını anlayamazsınız ama o mantıksızlığını anlayabiliyorum. Hı hı. Mantığı yok çünkü. O mantıksızlığındaki o düz kafayı anlayabiliyorum. Görüyorsun zaten ben o düz kafayı görür görmez her yerde tanırım. O tıknazdır bir de. Alnı dardır. Abi o Neandertel değil. Başka bir Neandertel pardon. Bir de Neandertel'in yok ettiği bir gariban bir insan türü var ya. Veh veh. Onlar öyle iyiymiş ki kız. Onlar var ya hep cami yaptırırmış, kilise yaptırırmış, okul yaptırırmış, dula yetime para verirmiş onlar. Neandertal'in öbür iyi olanına ne deniyordu? Sayın dinleyiciler yazın hele. Neandertal iyi olan o zaten ya. Hayır o kötü yok ediyor bir tane şey var insan az kalsın onlar insan olacakken onları yok ediyor bizim çok pisiz biz. Son rüyamda Elazığlı teyze bana nasıl gözleme yaptı? Gel anam otur gel neyin var? Ben böyle çok şeyim ya böyle. Kız annen baban ölünce kötü oluyor. Ondan sen ne de olsa koruyanlar ya. Bazen annemi 
anneme sorasım gibi bak ağlamam geldi şimdi. Anne ben ne yapacağım bu konuyla ilgili diye böyle sorasım o kadar geliyor ki anneme bazen kızım. Kızım öyle bir sormam geliyor ki anneme. Fakat ne soracağımı da bilemiyorum yani. Fakat şöyle de bir şey var. Hakikaten oluyor bazen. Yani tek bir kelimesine ihtiyacı oluyor insanın ama işte orada çünkü senin aldığın o temel eğitim min yapması gereken bir şey olduğunu biliyorsun. Fakat sen kendinden ne kadar uzaksan o içsel DNA'ndaki temel eğitim paketinin ne olduğunu bulamıyorsun abi kendinden uzaksın bir kere. Rüyamda şöyle bir şey o yüzden de ben bebeklik imge dünyama gittim bak Tony daha hiç dili öğrenmediğim yere gittim. Tele tabi dünyama gittim anlatayım mı? Tabii ki. Gece yine bir güm diye sesler duydum tamam mı? Uykuyla uyanıklık arası alfa düzeyinde biliyorsunuz insanın iç benliğiyle e, çok irtibat kurduğu bir şey frekans orası. Bu bir mahalle karısı terimi değil bu arada alfa diye bir frekans var. Bunu yine de tabii bizim nöroloji profesörümüz bilime dair bize bir teyit ederse çok seviniriz. Onunla ya da başka bilimciler, doktorlar, mühendisler artık ne elinizden geleniz ağırlığınıza koymayın. Gerçi bak profesörün çapada çocuk psikiyatristi tatuklanmış abi. Çocuklara uyuşturucu etkisiyle ana babalarınızı zehirleyin öldürün onları diye söylüyormuş ya Tony tutuklandı Hadi şimdi. Ya. Evet abi şey çapada çocuk psikiyatrisi ana eski ana bilim dalı başkanı profesör doktor Alexander Graham Bell. Abdurrahman diye bir yani uyduruyorum ismini de abi o adam düşünebiliyor musun tutuklandı şimdi <gülüyor> sonra neyse onun için de, onun hakkında da baya spekülatif bazı açıklamalar var neyse rüyamda abi korkular içinde uyandım fakat uykuyla uyanıklık arasında artık dayanamıyorum ya bu içimden dedim ki ilk defa bunu dillendirdim Ayça kabul et kötü bir şeyler olacak beklentisi var içinde dedim bak bunu bir de insan kendine söyleyemiyor ya Ve arkadaşlar itiraflar var içimizde onları ayırt edip böyle çok basit itiraflar var onları yakalayıp ensesinden çıkaramıyorsun. Solucan gibi düşünün zihninizde ufak solucanlar var o solucanlar minik basit cümleler halinde duruyor fakat çok önemli şeyler var içinizde. Bir yere ulaşmak için çok önemli bir tıkanıklık o. Abi dedim bunu kendimi yakaladım Ayça kötü bir şeyler olacak diye bekliyorsun dedim. Bu beklenti çünkü kendini gerçekleştiren Allah korusun bir cinayet tövbe estağfurullah. Kendini gerçekleştiren bir şey olmasın diye ne onun ismi? Kinayet mi? Kinayi kendini gerçekleştiren kinayi. Abi buldum onu ve o sırada ne oldu biliyor musunuz? Rüyamda bir vizyon rüya ile uyanıklık arasında ama gözlerim kapalı rüya tabii. Ama yani bir yandan bunları düşünebilecek bir yerdeyim abi böyle ve kendim şaşırdım o gördüğüm şeye ne gördüm biliyor ne musun gördün? o kadar güzel bir tele tabi çiçekleri gördüm böyle bebeklere gösterilmiş gibi hani bebeklerin e, şeyine o bebek yatağına asılır ya böyle döner abi yas, böyle kumaşlardan pamuklardan yapılmış toz pembe Çiçekler gördüm. Onlar ling ling ling ling ling ling ling ling diye dönüyordu. Ah dedim. Hayat dedim. Tamam hiç korkma Ayça. Tabiat dedim. Tabiat analığını yapıyor. Sen bakıyorsun, bakılıyorsun. Hepimiz aslında iyi durumdayız. Hiç korkma. Bak buraya gelebiliyor insan. Korkacak hiçbir şey yok. Böyle bir mevzuat, böyle bir rüya gör. Mükemmeldi. Yani bebekliğe dair bir imgelem rüyası. 
O kadar acayip güzel bir kafa ki bu. Ama bunun için tabii ki kendinle yüzleşmek gerekiyor. Bundan da korkmadan cesur bir şekilde. O basit halbuki bulacağın cümleler de çok basit. Sonra uyanacağım bak sonradan henüz o cümleleri gitmeyen sözsüz imge dünyasına uyandığın zaman zaten hiç korkma. Dedi ya Tekirdağlı çocuk bize Tony. Rakı içmeden önce yağlı et yesen pirzola falan yesen hiç sonra hiç korkma. <gülüyor> bak bu uçma konusunda Müge diyor ki rüyasında uçanlara ben hep özenmişimdir. Nasıl bir şeyse hiç benim başıma gelmedi bu uçmak. Bunu söylediğim zaman da herkes hayret eder. Sanki herkes uçak ben de uç- ben uçamıyorum. Yani Müge hiç uç- uçamamış bugüne kadar. Sen neler hissediyordun uçarken? Mutluluk mu? Ben çocukken çok görürdüm uçma rüyası. Mutluluk mu? Ee, şöyle ben genelde kaçarken düşünürdüm onu. Bir Hı. mutluluk rahatlama amaçlı değil de bir şey olur çok çaresiz kalırım. Bak aa bak yine bağladık bir yere. Zaten konular konuşuluyorsa çocuklar birbiriyle bağlıdır. Yoksa sen o üç kuruşluk zekan aklımla insanoğlu öğrendiği şeyler birbirini bağlayacak ki konu gelsin aklına. Çağrışımlarla birbirimizi destekliyoruz. İşte paylaşım niye önemli? Çağrışım olsun diye. Ee, Tony. Bak bir dinleyici ne diyor ki cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir lafı Karl Marx'ındır diyor. Oo. Ben de hiç sanmıyorum. Çünkü Karl Marx zaten cennet ve cehenneme inanmıyor. Diyalektik materyalizmden yana değil mi o? Ha. Ha, her şey diyalektik materyalizmle açıklıyor. Belki de onun için diyordur. Cehennemde sarkazm yapmış olabilir. Ama Oo, doğru. ben onu Çin atasözü diye duymuştum artık. Hı. Her şey zaten kulaktan dolma. Benim bendeki bilgilerin çoğunluğu. Ama şöyle Selda da diyor ki uçma rüyası güzel de düşününce düşünce çok kötü oluyor. Bak ben düşününce diye okudum onu. Bak beyni görüyor musun nasıl hatayı yapıyor? Düşünce çok kötü. Aslında düşünce de zihne düşünce düşünce oluyor. Zihne düşmeden havada kalıyor düşünce. Zihne düşünce düşünce oluyor. Evet çok güzel. Benim de dün aklıma bir kelime geldi Tony. Hatta bu sene biz yeteneksizler için resim atölyesinde bunun üzerine biraz çalışma yapsak da sergimizle alakalı bir şey yapsak diye düşündüm. Bir giriş, bir, bir fikir, bir tohum olarak. Abi dolanmak. Bak dolanmak ne kadar önemli dolanmak bir şey. Dolanmak mı donanmak mı? Dolanmak. Yani aslında zükü çarşafa dolamaktan da onu dem vurabilirsiniz. Fakat dolanmak nedir? Hem bir havalanmak, şöyle bir yürümek, bir dolaşmaktır. Bir yandan da dolanmak karışık karışmaktır. Peki donanmaktan ne geldiğini biliyor musun? Giyinmek ama konumuzla evet. alakalı. Dur şunu bit- bitirelim. Donanmaktan don geliyor don. Onları biliyoruz Tony'cim. Bir dakika sen bu dolanmakla ilgili kafanda neler birikti? Şimdi dolanmak bunu konuşurken mı? dolanmak. Hem çıkıyorsun cirare bak. Ya mesela orada İtalyan şu geliyor aklına soruna cevap vereyim. Bir soru sordun ya ona bir cevap vereyim istiyorsan. Yoksa soruları cevaplarını almamak için mi soruyorsun? Ee, dolanmak deyince aklıma şu geliyor. Neyse. Eli ayağına dolanmak. Çok hoşuma gider. Bak çok güzel bu da çok güzel. Eli ayağına doğarmak şeyi çok hoşuma gider. Bir de bu genellikle. çok güzel. Evet kadınların başına gelir böyle flört ederken. Mesela şeyde şahane bir sahne vardı o. Meryl Streep ile Clint Eastwood'un başrolünü oynadığı bir aşk filmi var ya. Madison bilmem ne Bridge. Orada adam geliyor bir National Geographic fotoğrafçısı eve giriyor. İkinci gelişinde kadın böyle eli ayağına dolanıyor. Çok heyecanlanıyor adamı görünce. O şeyi çok iyi veriyor. Yani çok profesyonelce o heyecanı veriyor. O benim çok hoşuma gider. Yani elini ayağını koyacak yer bulamazsın heyecanlanınca. İtalyanların da çok başına gelir. Çünkü onlar ellerini kullanmadan konuşamazlar biliyor musun? İtalyan ellerini bağlı, dilini de bağlamış olursun. <gülüyor> 
Ama şey elin ayağını dolaşma, dolanması aslında bir sonuç. Bir duygunun sonucu olarak. Ama gittiği link verdiği duygu önemli. Heyecanlanmak. Bir tanesinde kaybolmak var değil mi? Dolanmak. Bir yere dolanmak, düğüm olmak var. Çözümsüzlük var. Heyecan. Türkler enteresan bir millet. Yani donanmaktan Sonra, dona gitmek çok acayip bir şey. Ya. Kardeşim dolanmakla ilgili konuşuyoruz. Donanmayı tamam don he. Onun mesela Fransızcası ne? Külot. Bizde de var. Ya. Külot nereden geliyor biliyor musun? Bir de benim söylediğim alanlara da gir biraz. Hepsinin alanları. Şunu bir bitirelim Peki abi. Peki bitir abi. Bitir abiciğim. Hadi. Yani donanma tamam bir şey şimdi dolanmak donanmayı belli ki don donmak giyinmek bunu zaten çok uzağa gidecek donmak bir şey. Donmak ne ya? Ha bak donmak da var. Ha, donun içindekini görünce donup kalıyorsun. Olmuyor. Hayır bak donmamak için aslında üstünü giyinmekten mi geliyor acaba donanmak? Andropozdan sonra erkekler soğana benzermiş biliyor musun? Soyununca gördüğün karşısında gözler yaşarırmış. Evet devam edelim. Ee, i̇şte dolanmanın içinde onlar var bunlar var koyayım göğsüne topunla ona koyayım diyerek programımızı bütün hızıyla devam. Bunun için mi kestin lafımı bunlar için mi? Devamı bu muydu yani? Ya abicim büyük bir irtifa farkı oluştu arada. Yani ben buradan aşağı doğru inersem çakılır uçak. O yüzden boş ver. Devam edelim yolumuza. Evet. Külot nereden geliyor ona bakalım istiyorsan. Külot da külden geliyor. <gülüyor> Kül de göt demek abi Fransızca. <gülüyor> Güzelmiş. Tamam Bak, burada işte beni yani, kazandın. Biz dona, dona ifade etmek için o iç çamaşırı ifade etmek için donanmayı kullanırken Fransız götü kullanmış kelime olarak. Kül göt demek ve argo da yani. Kibar şeyi değildir yani kül. Ve dona da külot demiş abi. Hiç utanmadan götünden. O zaman bizdeki de götot mu olması gerekiyor? Ve çok yeni donun tarihi. Yani don 19. yüzyılda çıkmış. Daha evvel herkes donsuzmuş Ayça. Ve ilk donlar böyle uzunmuş. Kadınların bile uzunmuş donları. Külot, maka, makot. İlk başta <gülüyor> ilk donları da böyle genelde böyle şeyde kullanmışlar. Gece hayatında. Beyaz ve pembe olmuş ilk donlar. Dürüst kadınlar aynen öyle geçiyor tanımında. Dürüst kadınlar siyah don giyermiş. Nedense insanlar e, dürüstlüğe ve şeye anti seksüelliğe sığındıkları zaman mesela kocası ölen kadınlar da Yunanistan'da hep siyah giyiyor. Siyah rengine sığınıyorlar. Yani renklerden kaçış. Ben hayatın renklerini artık yaşayamam buna hakkım yok. Onun için siyah oynuyorum diye. Siyah donları dürüst kadınlar giyermiş sayın başkanım. Ana bak gördüm ya. Veterinerlikte de hayvanın tüylü derisine don deniyormuş. Rengi tanımlarken don rengi deniyormuş. Nasıl renk? Ha, öyle mi? Evet. Benim annemin de kullandığı bir laftı don rengi. Peki nedir sorsun bir dinleyici. Acaba annemin terimi olarak mı söyledi bunu? Şey Annem yavru ağzına don rengi derdi. Öyle mi? Hmm. Ama yavru ağzı ten rengi ya. Yavru Ondan ağzı olmasın. olabilir. Yavru ağzı ten rengi değil mi? Ten rengi, evet. Ten rengi. Evet. Bir şarkı çalalım mı Sayın Başkan? Mesela? Mesela bu bazen hani kelimeler gelmez ya aklına. Öyle bir durum olur. Evet. Yani dilin tutulur. Sen donup kalmaktan bahsettin ya. Evet. Öyle bir şarkı vardı. Geçenlerde tesadüfen çıktı karşımıza. Seninle çok büyük bir zevkle dinledik yolda. Denizi seyrederken. Hangisiydi acaba? Öyle çok şazamlıyoruz. Kelimeler biz. aklıma gelmiyor diye başlayan bir şarkı vardı. Bir şey söyleyeceğim. Aslında şazamlamak çok önemli bir şey arkadaşlar. Ortak Çünkü e, müzik dinlerken ortaklaşa bir şey yapıyorsunuz aslında. Yani belki bir paylaşım değil ama ortaklaşa üçüncü bir veri üzerinden 
bir üçgen oluşturuyorsunuz. Bu bir aslında paylaşım. Şazamlamak, araklamak ya. Değil mi? Hayır, öğrenmek. Evet, o zaman o şarkıyı çalalım. Sonra yine buradayız. Yaşama sevincini tam gaz veren bir şarkı. Words Don't Come Easy. Lastik top, terazi lastik, cimnastik. Evet bu rüyada uçma, evet, rüya, tam uykuya dalmadan evvel e, düşme hissi. Tamam mı? Bunları gördün mü hiç sen? Düşme ee, hissine kapıldın mı hiç? Tam mı uykuya dalış anında? Tabii çok kapılıyorum. O tansiyonla ilgili bir şey mi acaba ya? Yok ya. 
Ne, ne acaba? Yok o neyle ilgili biliyor musun? Oldukça yaygın olan bu hisse beyindeki iki bölgenin kontrol çatışması neden oluyormuş. Oha çok güzel. Bunu bir rüyanın parçasıymış gibi algılıyorsak boşlukta düşüyormuş hissi oluşuyor. Ve buna ipnik, hipnik seyirme deniyor. İnsan gibi konuş. Hipnik, H var tamam mı? Ve P var, B değil. Hipnik seyirme deniyor. Beynimiz uyku için çevreyle bağlantısını keserken ortaya çakan ortaya çıkan bir çatışmanın göstergesi bu. Vay. Çok yani acayip. Aslında baskının direnci diyebilir miyiz hocam? Evet baskıdan kurtulmaya artık son böyle kurtuluş hali ama düşüyormuş gibi geliyor sana tam kopamadın gibi. Bu uçmakla ilgili şey geldi aklıma hava korsanlığı ve bu hava korsanlığı biliyorsun artık pek yok çünkü aramalar var bilmem ne var ne o şey vardı. X-ray'ler var eskiden X-ray falan yoktu. X-ray yoktu ben hatırlıyorum X aramalar başladığında. Baya vücudun elleriyle emniyet görevlileri yokluyorlardı. O da güzeldi yani bir temas oluyordu hiç olmazsa. Hiç temas kuramayan insanlar için bir çıkış yoluydu. Fakat sonra X-ray çıktı. O elle aramadan önce de hiç aramıyorlardı. Onu biliyor musun? Ee, evet abi. Hiç aranmadan uçağa biniyordun. Sigara mesela, bin, da ha, içiliyordu filan. Sigara da içiliyordu. 1970'lerde mesela Amerika'da uçağa binerken hiç arama olmuyormuş. Ama o zamanlar Amerika daha henüz terörizmi e, kuş etmemişti. Aynen öyle. Terörizmle biliyorsun Amerika bir dönemde. Şimdi e, te, neydi güvenlik emperyalizmi mi? De, şimdi de teknolojik ya o iş. Seni kendi, ya Bizde de öyle ya klasiktir. Hepimizin bildiği bir şey bu. Ona Hı. işte... Ona o şekilde. Ee? Bak bu konuda Memo bize bir şey söyledi. Çocuğu dinledik ve o filmi izledik. Yani beynimizden Çok güzel bir belgeseldi. vurulmuşa döndük. Bütün uçak kaçırma olayları arasında bir tanesi var ki bu hiçbir zaman çözülemedi. Ve bu korksan hiçbir zaman yakalanamadı. D.B. Cooper. Bravo. D.B. Cooper abi. Müthiş bir hikaye. Ben sonra bunu izledikten sonra hikayeyi daha da araştırdım. Çok enteresan bir hikaye. Özetle şöyle oluyor. Arkadaş biniyor abi uçağa ve yerine oturuyor. 18BD oturuyor. Son koltuk 18B. Ondan sonra hostes oturuyor. Demek küçük bir Boeing 727. Biz hala onları biniyoruz ama arada Atina'ya gidiyoruz sakızdan. Atina'dan sakıza geliyoruz. Per- pervaneli çocukluğumdaki uçaklardan. Bu pervaneli değil abi. Jet bu. Ha. Boeing 727. Onlar da... İlk versiyonlarından. Peki bir dakika Boeing'in pervaneli modeli yok mu? Muhakkak vardır abi. Ya senin için bir pervane takarız. Ayıp ediyorsun ya. Yok mu pek öyle? Ben var. bilmiyorum. Bence vardır yani. Koskoca Boeing çıkarmıştır hatta belki tamam. de. Gemilerde hep pervane var. Hala pervaneli gemiler biliyorsun. Motor, motor. Ama önde değil onların pervanesi arkada. Hadi ya. Tabii. Tabii ittiriyor değil mi? Arkadan, arkadan ittiriyor. Uçak da önden ittiriyor. Evet. Evet hikaye aynen şöyle arkadaşlar. Bu herif gayet 40'lı yaşlarında robot resimlerine de bakarsan yakışıklı bir herif. Uçağa biniyor, 18B'ye oturuyor ve bir daha e, hiç yerinden kalkmıyor. Yani uçağa kaçırıyor, bütün istediklerini elde ediyor fakat hiç yerinden kalkmıyor. Şöyle oluyor olay, diyor ki hostese geliyor, yanaşıyor buna, bu hostese bir kağıt veriyor. Tamam mı? Hı hı. Hostes de o zamanlar 1970'li yıllarda Amerika'da çok çok modaymış. Özellikle iş adamlarının. Fetişmiş eskiden hostesler. Abi zaten bir hostesin yazdığı bir kitap var, mizah kitabı. Kitabın adı aynen şöyle mi? Şöyle, kahve mi, çay mı yoksa beni mi? 
Yani ne istiyorsun? Kahve mi çay mı ya, yoksa benim mi istiyorsun? Hatta hava yolları şirketleri çok, çok güzel bir belgesel onu seyredin. D.B. Cooper diye Netflix'te Hı-hı. hatta hava yolları reklamlarında Amerika'da şey yapıyorlar. Kadınları gösterdi de o reklamları. Kadınlar hafif striptizvari sonra yürürken böyle Hı-hı. şey kırıtıyor böyle bayağı seks şey gibi hastların bir şey çalışanı gibi. Eskiden tamamen bir seks objesiymiş. Nitekim tevekkeli daha doğrusu hepimiz bir dönem hostes mi olsak lan yaptığımızda sen de düşündün mü bunu? tabii ki düşündüm evet. her devlet liseli kız düşünmüştür yok mu aranızda vardır lan yazsanıza ben şimdi hatta gözümün önüne bile canlanabilir ama tabii bir hava yoluna yakın bir yerde de oturması lazım yoksa hani Anadolu'nun bir yerinde şimdi nerede bulacaksın da havaalanında filan falan gerçi Anadolu'da da vardı ben Trabzon'da Tony otururken İstanbul'da her zaman İstanbul'a Yani çoğunlukla uçakla gidip gelirdik ki 70'li yıllarda bu çok zor bir şeydi ama o apronlar mapro çok güzeldi ya. Şimdi hala Anadolu'da mesela Urfa'ya gitti ya da Diyarbakır'a gittiğin zaman indiğinde yine İstanbul'daki o eski havaalanı gibi tam pistin ortasında indiriyor seni. Bir tanecik 40 yılda bir uçak geliyor ondan sonra dınk dank donk ayaklarınla içeri giriyorsun ufacık biz. O kadar güzel bir his ki sakızda da aynı şekilde biliyor musunuz? İniyorsun hemen çocukluğundaki 70'li yıllardaki havaalanı gibi. Beni babam hastalanırdı. Hostese kontrol em- kulesinin zaten yüksekliği 4 metre. He. O ne ya? 4 metrelik kontrol kulesi mi olur? Hastalanınca babam beni hostese verirlerdi Tony. Hostesin e, hostes koltuğunda uçardım. Eskiden de hostes koltuğunun neydi biliyor musun? Ön tarafta yine var ön taraf ama arka tarafta galiba yok muydu bir şeydi. Ben böyle ön taraftan oturup bütün yolculara ulan ilk sahne alışımı hatırlıyorum. <gülüyor> Uçakta küçüktüm 5-6 yaşlarında. Babam e, babamın e, çok hastalandığı haberi geldi. Annem acil e, uçtu işte Trabzon'a döndü. Ben de galiba 15 gün anneannemle kaldıktan Uçakla sonra. Uçakla mı döndü annem? E, uç- e, mecbur abi. Allah'ın memuru aslında tabii çok pahalıya geliyor ama mecbursun zaten. İstanbul Trabzon. Evet. Böyle Karadeniz boyunca ne güzel. Evet ama Trabzon havaalanı hala öyle mi bilmiyorum. Denizin üzerinden dönülürdü. Çok sakattı. Denizin Deniz dibinde. güzel abi. Dağın üzerinden mi dönsün? Dağa çarpılır. Denize çarpılmaz. Denize niye çarpılması çarpılır? O da denize taş... düşülür. Dağa çarpılır. <gülüyor> Komikmiş. Doğru. <gülüyor> bu düşme dedim de bir arkadaşımız da diyor ki benim jinekolog bu düşme hissini çok iyi açıklıyor diyor. Bir kadın... A- Dinleyicimiz jinekoloğa gittiğine göre değil mi? Erkekler gitmedi jinekoloğa. <gülüyor> Niye gidebilir istiyorsun? Hayır, girlfriendleri jinekologsa giderler belki. Ha, olabilir. Ee, bu düşme hissini bana çok iyi açıkladı diyor. Nedense psikologuna değil jinekoloğuna sormuş düşme hissini. Bebekler de sıçrayarak uyanırlar diyor. <gülüyor> Anne karnındayken her tarafın suyla sarı, sarılı olması tamamıyla güvenli bir ortamdasın ya. Ondan sonra artık sana hiçbir şey tutmuyor. Yavaş yavaş alışıyorsun bu güvensiz ortama diyor. Ve o düşme hissi diyor o dönemden geliyor. Hmm. Budist arkadaşımız diyor ki e, bu diyor bir teoride maymunsa atalarımız ağaç dallarında uyuyorken düşerlermiş. Bundan dolayı bilinç uyku halinde buna hazırlıklı olmak için kendini bu duruma karşı uyandırma haline giriyormuş. E oldukça mantıklı. Evet ama ağaçların üstünde mi yatıyordu insanlar bir zamanlar acaba? Yoksa mağaralar e, Maymunken mı? istersen orada yatarsın abi. Maymunsun lan kim karışır sana? Ne güzelmiş be maymun olmak çok güzel bir şey aslında düşününce. Eğleniyorlar da. Ha, böyle takılıyorlar hiç düşünmeden abi sürekli Hı. takılıyorlar. Ne güzel bir kafa aslında. Aslında maymun olmak lazım sayın dinleyiciler. 
Hepinizi maymuna çeviren radyonuz, radyo karavanda. Güzel bir haftaya başlamanın haksız kıvancını neden yaşamıyoruz ki? Ah ah ah ah ah vah vah vah vah vah. Evet Burcu diyor ki ben de diyor hayalimdi diyor lisede hosteslik benim de hayalimdi Aa, diyor. Bütün çoban kızlar biz öyleydik. Bu arada jinekolog dedik de lütfen Tony'cim es geçtin oraya Yunanca jinekolog nereden geliyor onu anlatırsan. Jineka, jineka kadın demek. Evet burada yineka diyorlar. Mesela Tony karım diyeceği zaman yineka mu diyor. Onu da ben hatırlatmak istedim. Çünkü ben şaşırıyorum. O şimdi bildiği için şaşırmıyor ya. Ben bildiği, bilmediğim için şaşırıyorum. Aslında bilmemek ne güzel. Her öğrendiğinde şaşırıyorsun. Evet ya. <gülüyor> Saşırtıcı bilgilerle dolu programınız Radyo Karavan'da. Ayça ve Tony ile ev haliyle beraber. Siz dinliyorsunuz kulaklarınızla beraber. Biz de mikrofonlarımızla beraber sizlerle birlikteyiz. <gülüyor> Mehmet de diyor ki evlenince zaten insan maymun oluyor ya diyor. <gülüyor> Alev'in Mehmet mi? Ha, Alev abi mi? Alev çok zeki kız. Ben sana söyleyeyim ama var ya şimdi ben tabii bir şey nifak tokmak ama, istemem ama abi onu var ya bin defa daha zeki Mehmet'te. Abi erkekler aptal anlatamıyorum size ben. Ve egosuz Alev onu böyle ispat etme peşinde değil. Kesinlikle çok güzel söyledin. Kesinlikle. Evet, Burcu diyor gibi. ki dünyayı gezecektim, hostes olacaktım. Peki dedim ne oldun Burcu dedim. Çizgi filmci oldum. Bizim O bizim Burcu'muz. İşte Bilmiyorum çizgi. o mu? O tabii ki kaç tane Burcu var. Belki ya. başka çizgi filmci de var. Yok be bir tane var. Burcu Ocak. Tabii abi o. Demek sen bu saatte Ama insan çizgi filmlerinde de uçabilir abi. Çizgi filminde uçmak kolay. Peter Pan unutma bir çizgi filmdi. Ve çok güzel de uçuyordu. Ben Peter Yalnız onunla ilgili çocuklar YouTube'da nefis bir video var. Talat Parma'nın Peter Pan okuması var çocuklar. Peter Pan'ı irdeliyor psikanalitik olarak. O kadar güzel ki ben bayıldım. Dört kere filan dinledim onu seyrettim. Abi zaten rüyalar da çizgi film gibi oluyor. Bak Ela rüyasında ne görmüş geçenlerde? Le görmüş. Aynadaki aksinin... Ah. Kendi hareketlerini takip etmediğini fark etmiş. Aa, ay, Bu... e, Ela bizim o da atölyeden, öğrencilerimden. Dinle beni. Hı. Ela hamile şu anda. Abicim, Elacığım bunu sen yorumlayamadın mı? O kadar Dur, konuştuk devamı gelecek ama e, gölgesinin e, ya da gö, e, aynadaki aksinin kendi gibi hareket etmeyen ilk insan değil Ela. Biliyorsun Redkit de öyle. Gölgesinden evet. hızlı silah çekiyor. Fakat şu an hamile o. Aslına tamam, bakarsan tabii abi ayna dediği şey ne biliyor musun? Aynadaki aksi başka hareket ediyor. İşte bebek doğacak. Bunların hepsini biz işledik. Kız Allah kahretmeye ayna evresinde sen şu anda yaşıyorsun. Yani. Dur ama daha devamı var. Dur bekle. Aynadaki aksi kendi hareketlerini takip etmediğini hayretle fark ettim. Ve o aniden aynadan çıkıp beni bayağı bir taktakladı diyor. Aa işte bebek doğmak üzere ya. Korkmadım. Ve kişilik bölünmesi yaşadığımı düşündüm. Vay ama güzel derinden yaşıma şişallah hamileliğini. Ve rüya boyunca şu bela rüyadan kurtulur kurtulmaz psikolog arkadaşımı arayacağım fikri vardı kafamda. Hiç arama ben söyledim sana hiç gerek yok seansın başlamıştır. <gülüyor> Merdiven altından itibaren beraber. Bir şey söyleyeceğim tamamen açık ve net abi işte çocuk doğuracaksın onun endişeleri var. Ama tabii ki hepimizin içinde aslında bir yandan da esaret altına gireceksin. Abi sen kafayı mı yedin ya? Çocuk doğurmak demek esaret altına girmek demek artık tek değilsin. Artık aynadaki aksini artık başka yöne doğru 
şey yapıyorsun ama yeniden yeni bir aynadaki aksinle tanışmaya hazırsan eğer senin hmm. aynadaki aksin de kendi aynasındaki aksini bulacak sen de kendi aynandaki aksini yani bir mayoz bölünmeye uğruyor mayoz mu oluyor bizim bu bölünmemiz ne oluyor insanoğlunun hmm. öyle bir bölünmemiz var mı ya da var mı bilenler bir anlasın hamile ya. kalmak çocuk doğurmak tanrının sana verdiği franchising'i kullanmak yaratıcılığı franchising'ini kullanıyorsun ücretsiz verdiği Zaten insanın... Eren Kurt mesela ücretsiz vermiyor franchising'ini <gülüyor> ama tanrı ücretsiz veriyor ama şöyle bir şey var Tony sen e, insanoğlunun içinde de hep öyle bir his olduğu için bu çok acayip bir şey tamam mı aslında yaşama bir tapınma gibi düşün bunu e, ilk şeyler ilk nedir yaptığımız tapınma aletleri uğur getirsin diye ki onları sanat eseri de deniyor ilk sanat abi ana tanrıça kültleri yapıyorlar ufak ufak böyle minik minik şeyler Put, putçuklar yani put dediğim işte ona, ona inanıyor abi değerli kılıyor onu hatırlıyor en değerli zamanlarını bebekti baksana doğuruyor kadın işte memelerinden süt fışkırıyor bir taraflarından kan fışkırıyor filan yani kadın sürekli bir üretim halinde sürekli bir veri, de, veri var veriler onda tamam mı sen de bilgiyi de ondan alıyorsun gelenekleri de oradan bak ondan sonra yürüyor bunların hepsini somutlaştırarak da düşünebiliriz ben bayılıyorum bu düşünme ve bunların üzerinden yürüme işine rüyalarda müthiş şeyler aslında kendimize dair o kadar çok şey anlatıyor ki bence sinemanın çizgi filmin hep doğuşunu rüyalar tetikledi doğru sanatın doğuşu sanatı da cinselliği de neden biliyor musun çünkü rüya aslında bir temsil ya e, e, sanat dediğin şey de bir temsil aslında temsille sen bunu ifade ediyorsun peki rüyalarda baş, baş aktör biz miyiz onu her düşündün zaman, mü her zaman biziz abi her zaman yani rüya Yo, bazen da... başka bir kahraman olabilir sen figüran olabilirsin rüyanda ama sen yine orada onu kendi bakış açısından yaşayarak ka- kendi kahramanınsın aman instagram konuşmaları gibi olur ha. biriciki evet şimdi bu hava korsanından bahsedeceğiz ama ta- saat tam 10 oldu şarkıdan sonra herif oturduğu yerden bütün uçağı kaçırıyor diyor ki bana 200 bin dolar bulacaksınız 71 yılında 200 bin doların değeri şu anki 1 milyon 400 bin dolar gibi ve bana 4 de paraşüt getireceksiniz diyor yere ineceğiz diyor bunları alacağız sonra bir daha havalanacağız diyor ben paraları alacağım ve paraşüt de atlayacağım. Yani i̇şime bakarım diyor. Bay bay size diyor. Ve herif başarıyor arkadaşlar bunu. Ya evet ya. Hiç kimsenin burnu kanamıyor. O paralarla herif ortadan toz oluyor. Ve hala da bulunamamış. Ben o zaman bir şarkı çalayım. Sen mi çalacaksın? Aha. Güzel okay. bir dansla şöyle bir çarşamba sabahı. Sonra da bu kaçırmanın detaylarına girelim. Tamam. Hostesle neler konuşmuş, neler yapmış. Evet evet. Yolcuları nasıl bırakmış falan. İyi bir, bir herif ya. Onu herkes çok Abi, seviyor. Müthiş bir adam. Kahraman oldu zaten sonra. Mesela sistem mi desem bu uçak korsanı mı? Kimseye de bir şey yapmamış, gayet de güzel takılmış etmiş, kimsenin burnu kanamamış. Tabii ki bu herif dersin. Bir de 200 bin dolar olmuş. 200 bin dolardan çok daha fazla malzeme yaratmış dünyaya. Onun üzerine şarkılar yapılmış, filmler yapılmış. Fazla fazla çıkarmış o 200 bin doları dünya onun sırtında. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Hepimizin içinde bir sistem, düzen bozma var hepimizin içinde. Fakat biz bunu hep normal olduğumuz için gerçekleştiremiyoruz. Çünkü niye biliyor musun? O düzen bozan kimse içimizdeki baskılara karşı koyan kimsenin temsili. O yüzden seviyoruz bu herife. Şarkımız başlamıştır. Devam edeceğiz.
Hazaralı şarkı değil mi? Bunu dinlerken ben mesela sen ne hissediyorsun bu şarkıyı dinlerken? Enerji aldım abi şarkıdan. Abi böyle direkt böyle manzaraya bakıyorsun, uzağa bakıyorsun. Bir yandan da aslında böyle fazla manzaralı güzel yerlerde oturmak acaba insanın yaratıcılığını, hayal gücünü köreltiyor mudur diye de düşünüyorum. <gülüyor> abi çok abi, abi ya, abi ya. Abi, hepinizi şu anda iskelet gibi görüyorum. Sayın dinleyiciler, hepinizi iskelet gibi görüyorum. Hadi o zaman, hadi bakalım. Bu arada şarkının yalnız 5 dakikası geçti. Tony daha da bir 5 dakika var. Bence altta fon müziği olarak kullanayım. Kıra radyolarda altta hep böyle müzik bir de yüksek yüksek olur. Bir de konuşurlar. Acık ya, şey olur, acık boşluk verir, müziği yükseltir. Ondan sonra gidiyorduk. Sonra gittik geldik. <gülüyor> Hanzo Radyo anlayışıyla Radyo Karavan sizlere konuşma aralarında konuşurken gerek müziğin sesini alttan veren dolap bu lafım sana hala yapıyor musun bilmiyorum ama ulan yapma diyoruz ulan 35 senedir bu işi yapıyoruz diyoruz yapma diyorum gözünü sev fon müziği kullanma baktım dinlemiyaz kendini dinlemiyorum ben de artık hiçbir şey hiçbir şey dinlemiyorum arkadaşlar kendimi bile kendi söylediğimi bile dinlemiyorum Evet sevgili dinleyicilerimiz ama podcast çok dinliyorum. İşte orada e, çok güzel şeyler konuşan insanlar var Tony'ciğim. <gülüyor> güzel bilgiler, güzel görgüler. İşte o Talat Parman'ın şeyi ama bundan bir 3-4 sene önce bunu bir 4-5 kere seyretmiştim. O dinlemiştim podcastini. E, Peter Pan. Peter. Ama şu uçak kaçırmayı anlatacak. Ha pardon evet, evet ama uçağın adam bak yine benzer Peter bir şey. Peter Pan da uçuyor ama uçağa ihtiyacı yok ona. Onda büyük ihtimalle Peter Pan sendromu da olabilir Tony. Kimde? Yani alakası yok tabii ki. Bu böyle biraz osuruk Amerikanvari bir teşhis ismi Peter Pan sendromu. Neymiş o sendrom? Abi çocukluktan kurtulamama. Ha. Çocukluktan kurtulamama ama mesela bu herif bir çocuksu bir itkiyle aslında düşünsene kaçımız biz otobüs kaçırdık. Aslında hepimiz seyre, yetişkin dediğinde zaten seyreltilmiş ergen. Hepimiz bir ölçüde çocukluktan kurtulamıyoruz abi. Yalnız ben Hans zaten Hans... O, bir, o bir cevher bence çocukluk. Şey Ondan tam kurtulursam bitmiş işi. Yaratıcılık biter abi, abi o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Şey yalnız sen çok Çocukluğundan çok maalesef şey yapmışsın. Bak bu şarkı diyor Yo. ki dinleyici benim aklımı karıştırdı diyor. Uçalım mı, gaza mı gelelim, sakin mi kalalım? Çok kafa karıştıran i̇şte, bir müzik bu diyor. Çok güzel bir şey. Hayatı anlatan şarkılar vardır. Müzikler ha. vardır. Seni böyle şu duyguyu duyacaksın. Şimdi içine kapanacaksın. Çok duygulanacaksın. Aşk hissi duyacaksın. Demeyen ama kendi içindeki yüceliklere götüren müzikler vardır. Ben öyle hissediyorum bu tip müzikleri. Şey bunlar lounge ama yavşak lounge değil bunlardır. Değil mi? Bunlar lounge yani bu senin arkadaşın var ya bir tane o şey Cihan'ın sevdiği müzik neydi? Chill out, chill out. Güzel. Chill out. Güzel chill out'un hastasıyım ben arkadaşlar. O kadar bir de deniz kenarında chill out çok yakışıyor ya. Hı hı. Ya çok yakışıyor. En güzel şey bu hayatta seni en memnun eden şey nedir deseniz çok temiz bir yerde, çok temiz bir deniz, engin bir deniz ve çok güzel bir denizin mavisine bakarak abi chill out dinlemek. Benim için cennet bu demek. Tamam Yani bu nedir abi? Yunan adısıdır yani. Niye? Çilahut bence İrlanda'da da iyi dinlenir. Çin, çilli bir kızın karşısında. Yani ama abi orada böyle bir uffa bakmıyorsun ya. Uf, ufuk da nereye kadar ufuk yani. Neyse ondan sonra bu e, uçak kaçırma. Ha sen dedin ya uçak kaçırma. Ben de dedim ya mutlaka çocuk ruhlu bir adamdır. Kaçımız otobüs kaçırıyor. Yanlışlıkla... Abi bir kere hayatımda bundan daha özgüvenli bir adam yok bence. Fakat kaçımız hayatta uçak kaçırıyoruz diyeceğim ama otobüs kaçırır ve hala Pamukkale turizm, Pamukkale turizmden öteye gidemedim ya. Vah. Uçak diyemiyor. 
otobüs kaçırma diyorlar. Kır şehir otobüsüne, şehirler arası hatta <gülüyor> dinlenme tesislerin. Ya onu bir kere daha bir araya adama geçmeden önce bir söyleyeyim. Bu çok anlattığım bir şeydir ama o kadar gülüyorum ki. Şimdi bir arkadaşımız otobüste bir yere gidiyor Tony ve mola verdikleri yerde tuvalete giriyor. Ondan sonra orada da mola yerlerinde bir sürü otobüs park ediyor ya. Yan tarafta da belli ki başka bir otobüsün hareket saati gelmiş. Bu böyle tuvalete girmiş. Ondan sonra yan, gelmiş oradan mua, muavin e, demiş ki kaptan demiş herkes seni bekliyor demiş. Otobüsün kalkmasını bekliyorlar demiş. İçeriden ses gelmiş. Tamam. <gülüyor> Buna da onuncu anlat. Şimdi hepsinde de gülüyorsun. <gülüyor> tamam. Şu otobüsten benim uçağa geçelim mi yoksa anlattırmayacağım bu uçağı. Lütfen buyurun. Evet olay 24 Kasım 1971 Şükran günü arifesinde tamam mı? Northwest Airlines'ın Portland Seattle uçuşu sırasında oluyor. Uçuş zaten yarım saatlik bir uçuş. Çok yakın bir mesafe. Ve kendisi gidiyor kontuara. Diyor ki benim adım Dan Cooper. O zaman kimlik falan da sormuyorlar. Bayağı otobüse biner gibi biniyorsun. 20 dolar nakit ödüyor. Bak nakit ödüyor. Kart ödemiyor. Çünkü kart ödemek demek izini belli etmek demek. Oy. Nakit olarak ödüyor ve biniyor uçağa. 18C koltuğuna oturuyor. 18E ve 18D de boş bu arada. Tamam mı? Yerleşiyor. 40'lı yaşların ortalarında görünen siyah kravatlı ve beyaz gömlekli bir takım elbise giyen sessiz bir adam. Uçak kalkmaya hazırlanırken hostesten bir bourbon ve seven up istiyor. Ha. Tam Amerikan içkisi yani. Evet. İkisi de seven up da Amerikan. Bourbon da biliyorsun Mısır'dan yapılan Amerikan viskisinin adı. Evet. Scotch değil bourbon söylüyor. 305 sayılı sefer uçuş. 36 yolcusuyla 14.50'de Portland'dan kalkıyor. Kalkıştan kısa bir süre sonra Cooper. Evet. Kabin görevlisi Florence Schaffner'e yani hostese bir not uzatıyor. Şafner de e, alışık herhalde bu notlara. Çok almış çünkü iş adamları telefonlarını veriyorlar. Hostes de karar veriyor. Herifi arayacak mı aramayacak mı tipine bakıyor. Ondan sonra uçuştan sonra müsaitse arıyor ya da atıyor. Bu kızcağız da çok alışkın bir şekilde alıyor bunun kartını ve atıyor çantasına. Evet. Cooper bunu görünce hostese doğru eğiliyor ve fısıldayarak şunları söylüyor. Hanımefendi şu nota baksanız iyi olur. Çünkü benim yanımda bomba var diyor. Oo. Ayda kız bunu bir okuyor. Not keçeli kalemle tamamı büyük harflerle olacak şekilde çok düzgün bir el yazısıyla yazılmış. Tamam mı? Hı hı. Ondan sonra Schaffner bu notu okuduktan sonra e, Cooper onun yanına oturmasını istiyor. Bu da o şaşkınlıkla oturuyor. Ya yani. Hemen kafasına niye bir şey indirmiyor da bayıltmıyor herif? Abi herifte bomba var. E, ne olacak o sırada o, o şaşkın. Bomba, o, o kararga hostes mi verecek? O kaptana söyleyecek. Kaptan kuleyi arayacak. Ben olsa hemen bunu dan diye. Sen olsan bütün uçağı yakarsın zaten. O belli yani. Hayır bir şey çünkü o sırada belli Sen ki. Sen dürtüselsin çünkü. Bak o sırada senden gelecek bir cevabı bekliyor herif. O sırada onu bombayı patlatma düzeneğinde değil. Bödönk diye kafasına indirsen. Allah seni de görürdüm öyle bir şey olsa öyle mi yapardın Abi, yoksa yok, yeşil yok. mi sıçardın? Aa tabii derim ben hemen açarım altında götünk diye. Tabii o, tabii. Ondan sonra. Gördük sana bazen net kafa koyan kadınlara karşı nasıl sus pus kesiliyorsun. Aa, yani. aa nasıl yani? E gördük abi gemilerde bazen bir iki denk geldi böyle cazgır altınlar o zaman da pek. Hayır bak o ağır mahalle karısı ha. olduğunda ağır mahalle karısı yani ağır metalden de kaçarım mesela. Ağır mahalle karısından da kaçarsın. Ben onunla ne münasebet o kim oluyor da ben onunla 
anlamlı kavgaya girişim. Benim için kavga etmem için zeka pırıltısının olması lazım. O mahalle karılığı affedersin mancuk enerji çok özür dilerim bakın yine ama mancuk enerji ah bu kadar dev gibi mancuk enerjisiyle ben onunla muratacağım da. Ah siyarım onun ben onunla muhatap dahi olmam. Kafamı çevirir giderim. Allah Allah. Sen beni bir şey söyleyeceğim. Sen beni bil, sen beni, sen beni bilmezsen eğer patlatırlar hepsi. <gülüyor> Komikmiş bu. Yazık, yaz kızım. Sen beni bilsen beni, sen beni bilmezsen narsizizm şeysi. Evet pardon Tonucuğum buyurun. Evet yanına oturuyor e, hostes, Şefner. Ve diyor ki e, ben diyor bu bombayı görebilir miyim acaba diyor. Hostes diyor. Hostes diyor. Aferin kıza. Ulan ona diyeceğine kafasına bir tane k- kabin bagajı indirsene aşağı. Bötönk diye de herif aralıcıkla. O sürü kesilsin. Pardon Tomicim. Evet. Ve e, adam aç, açıyor çantasını. Evet. Hafifçe açıyor. Ve gösteriyor abi. Tellere bağlı. Bu dördü aşağıda, kadısı. dördü yukarıda olmak üzere sekiz kırmızı silindirik bombayı gösteriyor. Evet. Tabii o ses bunu görünce gözleri sağında yumurta gibi oluyor. Tamam. Ve diyor ki bakın şimdi lütfen bunları iletin diyor. Ben buradayım. Siz iletin yeniden gelin bana bildirin diyor. Peki. Benim istediğim diyor şudur. Evet seni dinliyorum. Hayır bu herif mesela diyelim ki indirmiyoruz ölen dedi. Tamam hepimiz öleceğiz zamanı. Abi hostesin öyle bir hakkı yok. Hayır Hostes hayır. Hostes elçi. Diyelim ki kaptan pilot da öyle canından bezmiş. Sizle mi uğraşacağım ulan? Kaptan pilotun da öyle bir hakkı yok. Arıyor. Ya hakkı yok filan. Adam canından bezmiş. İnsanlar senin kadar cesur değil. Başkanın hayatlarını ilgilendiren konularda hayır, sorumluluk almıyorlar. Cesaretle ilgili bir şey demiyorum. Diyelim Hı. velev ki adam kaptan canından bezmiş. Ya uçağının da yolcusunun da fidyecisinin de lan benim derdim bana yeter ya senden dedi. kaptan olmaz nasıl başkan olmuş onu merak ediyorum Aa, aşk olsun aşk olsun vatandaş seçimini yapmış bir kere dolayıca evet <gülüyor> ee? diyor ki benim istediğim şudur diyor bu uçak diyor Seattle'a inecek diyor Seattle'da benim istediğim 200 bin dolar bana gelecek diyor. Ve? ve ayrıca 4 tane de paraşüt istiyorum diyor Abi bir milyon dolara bizim Mehmet Yapıcı ev satıyor da 200 bin dolara uçak mı kaçırıyorlar? Vah vah. Ee? O uçağın değerini biliyor musun? Kaç lira? Ne bileyim ben dünyanın parası. Neyse ben bunları istiyorum diyor. Lütfen buna cevabınızı verin diyor. Gidin kokpite diyor. Kime soracaksanız sorun. Kadıncağız gidiyor kokpite. Yani Seattle'da inecek uçak. Evet. 200 bin dolar ve 4 paraşüt uçağa gelecek. Tamam. Bunlar geldikten sonra yolcuların tamamını bırakacağım diyor. Ay hiç üşenmiyor da ya. Personelde 6 kişi. Bana sadece 4 kişi lazım diyor. Bir daha uçacağız diyor. Yani planı şu. Uçaktan yolcular gidecek. O parayı alacak. 4 paraşütü alacak. Uçak tekrar alınacak. 4 mürettebatla. Abi ben bunu var ya hayatta anlamazdım abi. Neydi kaç kişi bir daha söylesin. Kaptan Ve o paraşütlerle atlanılacak sonra. Oh. 4 paraşüt istiyor. Ne kadar uzun iş. Şimdi bak bir tane paraşüt istese. Ayça bak ne kadar zeki bir adam. Tek paraşüt istese belli ki bir tek onun için geldiğini anlayacak herkes. O tek paraşütü sahte verebilirler. Ha. Ama 4 tane verince evet. başkalarını da atlatacak düşünülüyor. Ve orada oyun oynanmaz. Başkalarının hayatı da söz konusu tamam. çünkü. O yüzden 4 tane istiyor. Hmm. Çünkü hikayenin sonunda o tek atlıyor. Aaa ne evet. kadar zeki herif. Evet. Bir de diyor yakıt kamyonu yanaşacak diyor. Uçağa yeniden benzin koyacak. Ben diyor. olsam ne yaparım kaptanın yerinde biliyor musun? Ee, dördünü de arızalı paraşüt verirdim. Ha, çok iyi dördü de sakılsın ya. Abi dört kişici ne olacak ama herif, ondan sonra öbür heriften de kurtuluyoruz şaka şaka. Öyle bir şey. Hayır şöyle sonra diyelim ki adam ama şunu yapabilirdi onları atabilirdi aşağı. 
Öyle bir tehlike vardı. Zaten galiba amacı da bunu yaratmaktı değil mi? Tamam. Hayır şey derdim sana şaka şaka ya. Ha, ha bunları mı? Ya pardon ya ben yanlış vermişim diye. Baktım ki onları giydiriyor hakikaten atacak. O zaman ya bir dakika şaka yapmıştım diye. Ama o zaman şaka yapan adamı atar aşağı değil mi? Evet. Tamam aynen. tamam. Tamam düşünüyoruz burada kardeşim. Farz edin ki bir tane bombacı binmiş diyelim ki. Düşünüyoruz işte aklımızı çalıştırmaya çalışıyoruz. Hemencecik de istiyorsunuz birinci sınıf karar verilsin. Kardeşim bunlar hep oturuluyor. Fizibiliteler çıkarılıyor. Biri fikrini söylüyor. Olmaz lan diyorlar filan falan. Yani onu yapıyoruz. Farz edin ki bombacıya karşı düşünüyoruz. Buyurun. Evet. Sonra ne oluyor? Uçak şey bunu iletiyor. Kaptan pilot bunu kuleye iletiyor ve şirketin sahibine iletiyor. Uçağın bir sahibi var. Patron var. Tamam. Patron diyor ki herif ne istiyorsa yapın diyor. Ha. Herif ne istiyorsa yapın. Belli ki o uçağın değeri 200 bin doların çok üstünde. O uçak için demiyordur bence. İnsanlar ölürse prestij kaybı olacak diye de diyor olabilir. Yani iş hayatında son söz her zaman bir rakamdır. Hadi. Ama. Yani ben onu düşünüyorum yani uçağın sahibi. Ne istiyorsa yapın parayı da bulacağız diyor. Bu arada FBI aranıyor. Bir dakika sen onu düşünürüm derken yani sen uçağın değerini mi düşünürdün? Öyle demedi çocuklar ama siz öyle demesini istiyorsunuz. Niye? Çünkü adı Tony diye. Dur bunların bilinç dışında çözelim. Bir dakika çözelim uçağın ya sahibi olsan 200 bin dolarla uçağın fiyatının mukayesesini yapmaz mısın? Şimdi bir dakika uçağın sahibi böyle düşünmüştür diyor. Ben seni burada bak ben senin haklarını konmaya çalışıyorum. Anladım. Ne de olsa seni dinliyorlar. Ne de olsa yavru diye dinliyorlar. Sen hiç merak etme beni. Ben onların hepsini tanıyorum. Neyse o ses gidiyor. Ya, geri dönüyor. Geri dönüyor. Kokpitten geri döndüğünde Cooper'a bir bakıyor. Koyu renkli bir güneş gözlüğü takmaya başlamış. Evet. Çünkü artık dikkatler onun üzerinde. Ya, mümkün olduğu kadar az bilgi olsun diye hakkında. Çünkü ilk başta ya, o güneş gözlüğünü taksa dikkat çekecek. Ama Doğru. artık dikkat çekmesinin bir mahsuru yok. Zaten en arka sırada diğer yolcular da onu görmüyor. Tamam. Bu arada uçaktaki 35 yolcuya Seattle'a bağışlarının küçük bir teknik aksaklık nedeniyle geciktiğine dair yanlış bilgi veriliyor uçaktan. Uçak kaçırıldı denmiyor panik olmasın diye. Ve Northwest'in başkanı yani sahibi Donald Nirop fidye ödemeyi kabul ediyor. Ben bir şey sorabilir miyim? Ve tüm çalışanlara korsanın taleplerine harfiyen uymalarına emin. Örtmenim bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> Peki bu uçak boşaltıldıktan sonra... Yolcu isimleri görülüyor. Bir tane eksik var. Bu herif sahte pasaport. Sahte isim verdi zaten. Tamam. Dan Cooper diye sahte bir isim uydurdu. Kimlik de gösterilmiyor ki o zaman uçağa binerken. Yok artık. E tabii şimdi mesela normal trene biniyor gibi. Aa, trene binerken kimlik mi gösteriyor? Ben sadece bir X-ray'den geçilmiyor dediğimiz için oraya atlamışım. Bak gördün mü? Ondan sonra başlıyorlar beklemeye uçakta. Ne kadar sürüyor biliyor musun? E, aşağıdakilerin 200 bin doları ve 4 paraşütü bulmaları. Yeteneksizlere bak. 2 saat sürüyor abi. Yeteneksizler deme Tony'cim. 2 saat boyunca 200 bin doları alıyor, arıyorlar. Sonunda buluyorlar. 20'lik dolar banganotu olarak 10 bin banganot. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Bay yengeçle banganot saati. <gülüyor> Sonra... <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım tamam. Gelmeyecek uğraşıyorum ben. O sırada e, Tina Maclow diye başka bir hostes geliyor. Tamam ve e, o konuşmaya başlıyor Korksan'la ve Korksan onu beğeniyor. Diyor ki sen uçuş boyunca benimle otur diyor. <gülüyor> İlle de parçayı Gerçekten atma meşşi ola eşecek. Kızı da kayacak. Arada hem bu uçağı patlatacak hem de kayacak. Böyle bir pislik bir insanmış. <gülüyor> Helal olsun lan sana. Eee sonra... <gülüyor> 
Ve e, bu kadın e, bu uçak kaçırma olayından sonra çok kibar, kendisi çok sakin ve çok hoş sohbet biri olarak nitelendiriyor. Tamam mı? Ha. Genellikle hava korksanları böyle şey ya <gülüyor> sinirli bilmem bağır, hepinizi öldürürüm bilmem. Bu, bu herifte hiç öyle bir şey yok. Oldukça da hoş görünüyordu diyor. Asla acımasız ya da kötü olmadı diyor. Ha, kız beğendi. Her zaman dikkatli ve sakindi diyor. Ha, bak gördün mü? Bana ikinci kez Bourbon ve e, Seven Up siparişi veriyor. Ve benim önümde doldur, onun önünde doldurmamı istiyor. Şişeleri onun önünde açmamı ve doldurmamı Şişeden istiyor. Mi <gülüyor> ve içecek faturasını ödemek için parayı da McLaw'a uzatıyor. Yok artık. Evet evet. Ayrıca diyor uçak Seattle'a inerken tüm uçuş ekibine de yemek ısmarlayabilirim diyor. Ya artık lan bu. Hadi siktir oradan diyor. Ama herif bir şey söyleyeyim mi? Yakalanmaması çok enteresan olmuş. Evet. Evet, ondan sonra e, uçak iniyor. Bu arada para, paraşütlerin askeri paraşütler olmasını istemiyor. Sivil paraşüt olacak diyor. Bu ne demek? Demek ki bu paraşütle atlamayı biliyor ve sivil bir yerde öğrendi demek. Evet. Askerlikten öğrenmemiş paraşütü. Bak gördün mü? Tamam mı? Evet, uçak iniyor ve ondan sonra uçak indikten sonra yolcular boşalıyorlar. Para geliyor. Paranın geldiği torba tam 8 kilo ağırlığında. Ben ne sandım biliyor musun? Para geliyor deyince hep bourbon falan da para geliyor. Para gidiyordun Trabzoncu. Para gidiyor lan dedim bize İtalyan diye lazımızı kandırdı galiba. <gülüyor> para, para. Hep beraber para gittik. <gülüyor> Öyle birden böyle kendini kaybedip böyle konuşmaya başlasa yat öyle. <gülüyor> Hep beraber arkadaşlarla ve para gitti. <gülüyor> Çok saçma. Evet buyurun. Evet uçakta dört kişi kalıyorlar. Diğer o ilk baştaki hostes falan hepsi iniyor. Bir o bunun muhabbet ettiği hostes. Bu arada hostesse muhabbette nerelisin diye soruyor. İşte diyor Pensilvanlıyım ama Minnesota'da yaşıyorum diyor. <gülüyor> Minnesota çok güzel bir şehirdir diyor korksan buna. Hostes de buna diyor ki siz nerelisiniz diyor. Bu bir gülümsüyor. Müsaade edersen bunu da açıklamayayım diyor. Ha. Yani muhabbete de dalmıyor yani. Kıtır kıtır. Dık dık dık dık. E, hostese bir sigara ikram ediyor. Tamam. Hostes diyor ki bıraktım diyor sigarayı. İçeceksin. Ama yine de alayım diyor sigarayı. Alıyor. Çünkü ha. onun temas Delil. ettiği Delil. Yani bir şey. Aa, bu kız beter kızmış kız. Evet, e, neyse işte bunlar uçakta dört kişi kalıyor, bütün yolcular iniyor, para geliyor, paraşütler geliyor. <gülüyor> Niye gülüyor? Para geliyor. Senin sinirlerin bozuldu galiba. Abi çok uzadı haber de onun ben öyle bir şeyde çok fazla şey yapamıyorum. Ve diyor ki o, e, pilotlara da söyle diyor, şimdi ikinci kalkıştan sonra önce Meksiko'ya gidelim diyor. Sonra diyor ki aldığımız benzin... Gideriz. Aldığımız benzin Meksiko'ya yetmez diyor pilot buna. Tamam diyor. Renault diye bir yerde ineceğiz diyor. Tamam diyor. Yalnız diyor kalkıştan sonra söyleyeyim diyor. 3000 metrede uçacaksın. Ve de diyor 280 kilometre hızla uçacaksın. Çünkü ben atlayacağım diyor. Bu arada o ses diyor ki lütfen bombayı da yanınıza alsanıza diyor. Çünkü o atlayacak bomba kalkacak. Gülüyor diyor ki korkma diyor ya bombayı yanımda alacağım diyor ya da etkisiz hale getirip bırakacağım merak ha. etme diyor. Evet uça- uçak böyleyken diyor ki o ses tamam havalanıyor uçak sen de diyor artık kokpite git diyor. 
Tamam mı? Evet, tamam. Uçağın kapısını açık bırakıyorlar. Oo. Merdiven de açık. <gülüyor> tamam, ve gidiyorlar, bekliyorlar. Adamın atlayıp atlamadığını bilmiyorlar. Saat yaklaşık 28.11'de hava yağmurlu ve gece zifiri karanlıkken <gülüyor> uçaktan bunu atlayıp atlamadığını da bilmiyorlar. Hostes diyor ki artık diyor inmemiz lazım onun için merdiveni yürü, geri çekeceğiz diyor. Çünkü hostes inanmıyor atlayacağına. Şey yani gecenin bir vakti evet. yağmur yağıyor. Tamam mı? Ve deniz mi var altta? Ve altta ne olduğu bilinmiyor. Ana bilmiyorlardı. Adam atlayacak belki atlamayacak diye düşünüyor. Evet. Fakat cevap gelmeyince hostes çıkıyor kokpitten yok, ve yok, bakıyor herif. ki yok herif. Ana atlamış herif. Atlamış herif abi. Ve ondan sonra 18 gün boyunca FBI bütün oraları arıyor. Her yeri arıyor. Yok abi yok. Ne paraşüt var ne bir ceset var ne bir şey var Allah yok. Allah. Ve herif o günden bugüne kadar hiç bir daha yakalanamıyor. Yok ortada hiç. 2016'da yani yaklaşık 40 sene sonra 45 sene sonra soruşturma dosyası 2016'da kapatılıyor. Tek bir şey var. Bu arada polisler ilk başta ölmüştür diyorlar. Evet. Kurtulsunlar diye. Case kapansın diye. Ha. Fakat onları yanıltan bir şey de 9 sene sonra ortaya çıkıyor. 1980'de Kolumbiya nehrinin kenarında bir bankın altında piknik yapmaya giden bir aile buna ait 5800 dolar buluyor. Çünkü bunun numaraları alınmış ya paraların. Ha. bu para bulunuyor demek ki adam düşmüş <gülüyor> o parayı da ayırmış bir evet. kısmını oraya gömmüş belki sonra gelip alırım diye 5800 dolar 1980'de bulunuyor Hı-hı. bu da herifin canlı düştüğünün bir kanıtı Vay. fakat herif bir daha yakalanamıyor iyi ediyor oh canıma değsin şimdi çoktan öbür dünyaya gitmiştir peki para ne oluyor para da bulunamıyor ha, harcıyor onları yani ya harcıyor, har- harcası o numaralardan tespit ederler. Harcamaya zevkine yaptı herif. Bilmiyorum yani. Manyak. Belki de zevkine yaptı. Vay be olabilir. Belki beyaz eşya almıştır. Hı-hı. Bu arada atladığını iki tane F-116 Amerikan e, Silahlı Kuvvetleri'nin F-116'da bunları takip ediyor. Nerede Oo. atlayacak diye. Aa. Fakat onlar da göremiyor. Yok artık. Gece çünkü bulanık bir gece. Onlar da göremiyor herifin atladığını. Ama adamın çok gözü karaymış Tony. Of düşünsene ya gecenin köründe ana atlar mısın öyle bir şey. Ama bir şey bu askerler de e, geceleri atlıyorlardı. İyi de asker onlar. İyi de bu bence askerde böyle bir eğitim görmüştür. Bu Vietnam'da bir numaralar gelmiştir başına. O zaman askeri paraşüt isterdi ama. Hmm. Evet. Şey ya ben Bu arada indikten sonra uçak aranıyor, bomba bulunamıyor. Bir dinleyici diyor ki belki uçakta bir yere saklanmıştır diyor. Çok komik. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane dün Tony çok rahatsız oluyor. Bu kadar varoşluğa gelemem diye dün reddetti dinlemeyi. Biz de arkadaşlarla dün konuşan kedi videoları seyrettik. Onlardan bir tanesini ben çalmak Hı. istiyorum Tony. Bir ufacık bir konuşma soru çok güzel tamam, bir şarkı. Tamam bitti zaten hikaye. Tamam. Şimdi, Hostes diyor Stockholm sendromunu yaşıyor olabilir mi? Yani adama aşık olabilir mi? Olabilir. Ama Bak, bir şey söyleyeyim Böyle bir adama çok kolay aşık olunur ya. Ya bu kadar özgüven ve bu kadar başarılı evet, olmak. Evet güzel evet. Tersin. Yani dünyaya diz çöktürmüş herif. Evet negatif kahraman. Ha? Bir şey söyleyeceğim. Bu kedi çok komik konuşuyor. Yok negatif değil. istihkam da yaratmış dünyaya. Bir sürü film yapılmış. Belgesel doğru, yapılmış. Doğru o paranın çok üstünde gelir de sağlamış. Evet. Bak konuşan kedi şimdi birisi diyor ki ne haber nasılsın öyle bir şeyler diyor. Bak bunu çalacağım. Ne dedi? Yavşek ne yapıyorsun burada? <gülüyor> ama anlaşılmadı tabii değil mi? Sana ne ana diye bir kedi sesiydi ama çok komik olmakla birlikte. 
Bu geri zekalı programımız bütün hızıyla devam ediyor. Öyleyse şimdi sizlere yine güzel mi güzel bir dansla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler programımıza. Tony çok mu yavşaklaştı? Yok çok iyisin bence. Yapma. Bence hikayeyi güzel de takip ettin. Güzel araya espriler de koydun. Öyle mi? Hasan para gitme, cıtma esprisine gülmedim mi? Yani ona sinirlenmedim mi? Yok güzel ya. Eyvallah zaman tamam. Ama ben olsam bütün paraları 20 dolar istemem abi. Daha <gülüyor> yüksek isterim. Oraya takılmış. 100 dolar isterdim. Daha hafif olsun. Doğru ya. 8 kilo çekiyor bir tova. 8 kilo az mı abi? Paraşütte yanında taşıyorsun yani. Oo. Yani 8 kilo bir ağırlık. Ne yapıyor acaba şu anda? Yaşamıyordu artık. Öyle mi diyorsun? Kaç 50 kaç sene geçti abi? Vay be. 52 sene geçti. O zaman 40 yaşındaydı. 92 yaşında olması lazım. Ve Allah taksir Allah'ın Öbür dünyada cennete mi gitmiştik cehenneme mi? Valla bilmiyorum bu karakter coşkun bir karaktere benziyor. Yani sanatı negatif bir sanatçı gibi düşünürsek yani iyi şeyler olmuş olabilir. Evet bu cehennemdekileri de cennete kaçırabilir ha. Olabilir güzelmiş.
Evet güzel. Şimdi Samoz'da Samoz'da da Bekoş ben şarkı bitti Şarkı bitti Samoz'da böyle güzel bu müziklerle Müziklerle beraber güzel bir son bir artık şeyimiz var, partimiz var. Yaza veda, radyo karavan şahane bir partiyle yaza veda ediyoruz. Üç gece, dört Daha gün. Etmiyoruz. Hemen 28'inde bir de Sakız'da şey var ya. Resim atölyesi var doğru söylüyorsun kız. 28 Eylül 1 Ekim'de de resim atölyesi. Yeteneksizler için resim atölyesi Sakız son artık. Yaza veda atölyemiz var. Katılmak isteyen yeşil pasaportla bu saatten sonra artık alamazsınız vize. Zaten 5-6 kişi reddedildi bu atölyeye gelecek. Ulan çok üzüldüm ona da neyse ne yapalım. Ama yeşil pasaportum var abi ben gelebilirim atölyeye demek isteyen varsa son anda da bize yazabilir. Ya da hazır vizesi olanlar vardır. Vardır doğru. Yeteneksizler için resim atölyesine katılacaklarla biz atölyeyi yapacağız. Ama hani yakınlarınız gelirse de onlar da beraber akşamları ve öğlenleri gittiğimiz yer. Siz denize girerken biz çalışmalarımızı yapacağız öyle söyleyeyim. Hı. Bunun için de tabii bana da Instagram'dan direkt mesajdan Tony Enişteniz'e de Radyo Hı. Karavan WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. 0533-416-44-06 numaralı telefondan Arturlu. Arturlu. Evet şimdi bakayım saat 10.30-11'e 25 var. Bugün CRP ölçüm günümüz. En son Hı. 8 çıkmıştı bakalım inşallah dua edin. Sevgili Aytel Kürsüz'ün zencirimize buradan seslenmek istiyorum. Şu artık lütfen sıfır olsunmuş olsun. Evet bak e, diyor ki bir dolap Mehmet diyor ki bence bu adam 200 bin dolardan çok daha fazla da para isteyebilirdi. Ama 200 bin dolar 8 kilo tuttuğu için demek ki e, 1 milyon dolar alsa 40 kilo tutacağı için 40 kiloyla da kaçamayacağı için. Abi 100 euro dolarlık isteseydi daha çok daha çok kilo. Kilo ile 100 dolar isteseydi. Abi 8 dolar... 8 kiloluk 100 dolar verin bana. Evet. Bu Hollanda'dan Dolap Mehmet söylüyor bunu. O para işlerine iyi çakıyor. Ha, biliyorsun değil mi? Para işlerini iyi biliyor. Bak şimdi Hollanda deyince aklına ne geliyor? Yasal esrar geliyor değil mi? Ha. Çünkü senelerde Hollanda'da kafe şoplarda, <gülüyor> şoplarda esrar evet. satıyorlar. Şimdi Hollanda yeni bir işe soyunuyor. Abi. Ne? Yani dünyada bu konuda öncü. Yeni bir işe soyunuyor. İlk defa çünkü bu kafeler, kafe şoplar eskarı nereden bulduklarını bir yerden buluyorlar ama legal değil bunların bulduğu yer. Tamam mı? Ama legal olarak satıyorlar. Ha. Tamam mı? Legal olarak satıyorlar ama alış faturaları legal değil. Evet. Yani ne derler onu? Serbest piyasadan alıyorlar. Şimdi Hollanda devleti 15 Aralık'ta Tilburg ve Breda kentlerinde ilk yasal eskarı yetiştirmeye başlıyor. Ha. 15 Aralık'tan itibaren bu iki kentteki seçilen insanlara eskar kullanımını yetiştirmesine başlatıyor 15 Aralık'ta ve Şubat ayından itibaren kafelere bu eskar, yasal eskar teslim edilmeye başlanacak. Evet. Yani artık devletin onayıyla yönetilen eskar satılacak. Bu bir deneme ama. Bu iki şehirde bu deneme başlayacak. Eğer tutarsa bütün şehirlere yaygınlaşacak. Böylece esrar da artık tamamen legal olacak. Üretimi de tamamen devletin kontrolünde olacak. Şeyin de bu arada biliyorsun değil mi Tony? Amsterdam'da mantarlar da satılıyor. Böyle birinci derece, ikinci, üçüncü, dördüncü derece. Bu şeyde Hollanda'nın en meşhur mantar üreticisi iki Türk kardeş. Öyle mi? Evet. Şimdi bu işte ne hedefleniyor? <gülüyor> bu işte ne hedefleniyor? Bir vergi kaçağı önleniyor. Uygulama ile yıllık yaklaşık 5 milyar euro olduğu belirtilen esrar üretimi kayıt altına alınarak vergilendirilecek. Evet. 
üretim vergilendirilecek. İkincisi kaçak elektrik kullanımının önüne geçilecek. Çünkü bu eskileri üretmek için Hollanda'nın iklimi müsait değil. Bunu yetiştirenler kaçak elektrik yaparak ısıtıyorlar havayı ve bu da büyük bir kaçak elektrik kullanımına neden oluyor. Üçüncüsü sağlık sorunları ortadan kalkacak. İçeriği bilinmediği için bu gelen eskilerin zaman zaman ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Kurutulmuş eskilerin tartıda daha ağır çekmesi için içine bazı sağlığa zararlı maddeler de karıştırılıyor. Asayiş sorunları azalacak. Hırsızlık olayları son derece yaygın. Buna bağlı olarak suç örgütleri ya da yasa dışı yetiştiriciler arasındaki asayiş olaylarının sayısı da oldukça çok fazla. Çünkü piyasada birbirlerine dalıyorlar bunlar. Kaçak üreticiler. Evet. Bu da kalkacak. Sonuçta yani her şey artık ak göt, kare göt açıkta olacak yani. Evet ya hakikaten. Yani niye bu kadar bir şey söyleyeceğim. Uzun vadede şunu düşünüyorum. Uzun... Ve bütün partiler de buna enfikir. Böyle olsun diyorlar. Hatta bir Türk Dilan Yeşilgöz'ün liderliğindeki hükümet ortağı özgürlük ve demokrasi için Halk Partisi de bu hafif uyuşturucu politikası hakkında nihai kararın yasal Esrar üretim deneyinden sonra verilmesini istiyor. Bu deneyin neticelerine göre serbest bırakmayı düşünüyoruz diyor. Ya bir şeyin serbest bırakılması çok daha sağlıklı abi bir şey. Çünkü korkuyla bir şey yaptığında sadece baskı oluyor ve bu baskı başka bir yerden pörtlüyor. Peki bunu yönetimler göremiyor mu? Ben onu anlamıyorum. Yani bir şey bir şeyin daha sağlıklı olması Ya var herhalde ne bileyim ben anlamıyorum bunu. Bir şey daha uzun vadede bir şey daha sağlıklı olması için onu Doğru düzgün yapmak gerekiyor. Yani yasaklama mesela yanlış bir yöntem değil mi? <gülüyor> Ama nedir mesela? Tabii ki e, c- şey neyse. Yani vergilendirilmiş kazanç kutsal olduğu gibi vergilendirilmiş esrar da kutsal olacak bundan sonra. Komikmiş. Komik mi? Evet. Ama şu da var Tony. Bunun işte ne bileyim eğitimle birleştiriyor filan falan. Bu şeyde Arap ülkelerinde Serbest mi mesela Yemen'de? Yok canım. Yok canım. Yemen'de şey serbest. Onların bir tane yaprağı var. Onu çiğneyip çiğneyip biriktiriyorlar. Ama o kafa yapmıyor herhalde. E, kafa yapmıyor ama uyarıcı. O başka Hı. bir şey ya. O değil yani. Evet Cumhurbaşkanımız Elon Musk'la görüşmüş. Ay, Elon Musk'ın ben. kucağında bir çocuk var. O çocuk kucağındayken X görüşüyor. Mi? X olabilir. E, o bir tane ismi olmayan adı numara gibi olan çocuk galiba o. Eee? Çok Ve komik. Cumhurbaşkanımız demiş ki 7. Tesla fabrikasını neden Türkiye'de kurmuyorsun? Aa, Elektrikli evet. araç var ya. Oo. Nasıl olmuş bu buluşma? Enteresan geldi ya. Bu çok acayip bir buluşma. Bugün şimdi dolar düşer. Niye? Ne bileyim güzel bir çünkü şey. Şimdi faizler yükseldikten sonra zaten şey dolara euroya giden şey para azaldı. Bu buluşma önemli abi. Delirdin Hı. mi sen? Düşünsene Elon Musk'la görüşüyor. Kucağında çocukla görüşüyor. Bir kere bu kadrajın içinde olmamız iyi bir şey. Bak şimdi her şeyi bırak. İyi bir şey abi bu kadrajın içinde olması Türkiye. Abi yeter artık vize vermiyor herifler ya. Ya yeter bu durumdan hemen çıkılması lazım. Şu anda ivediği bir şekilde bu durumdan diyeceksiniz ki lan vizeyle mi oluyor? Hayır abi ona o durumdan çıkınca işler biraz daha düzelecek. Çünkü. Şimdi şeyler borsada yükselir bu görüşmeyle. Ama ben tabii ekonomiden anlayan biri değilim o da var. Ama yani bunu artık hepimiz biliyoruz bu tip şeyleri. Bakayım kaç lira olmuş euro? Bir bak bakalım buradan euro haberi ver. Euro haberi verelim. Ya bu bizi çok yakından ilgilendiriyor çünkü. 
Ama dolar teli kuru tekrar ha, 27 düşmüş. seviyesini aşmış ama. 28 81 şu anda euro sabah 30.38'di. Bu arada bize mayış yapan arkadaşlarımıza da bakalım hemen. Ee, söylüyorum çok güzel bir kardeşimiz çok nefis bir açıklamayla Ayşe İdil Çelik Paraş işi bizde başkan sen sinirini bozma yazmış vay kardeşim benim çok da güzel tatlı da bir maaş yapmış efendim Cavidan Sancılı bu kardeşimize de çok çok teşekkür ediyoruz ya insan evlatları var Allah'tan Sancılı güzel bir soyadıymış evet, benim emekli maaşım da yatmış Allah bereket versin çok şükür çocuklar fakat Euro muro harbiden artık. Şu var yani Türkiye'de aldığın... iPhone 15. Ne? Yeni mi çıkmış? Yeni çıkmış. Asit. Apple yeni cihazını tanıtmış. Yapma ya lan. Seninki demoda oldu bak. Lan ama yani onun hızına erişemez. Kaç ay sürdü saltanatın? Haziranda almıştım. Temmuz, Ağustos, Eylül 3 ay sürmedi yani. 2,5 ay sürdü. En son model iPhone'u kullanman 3 ay sürdü. Ama ben en son iPhone 7'yi 7 sene kullandım. Demek ki bunu 14 sene kullanacağım. 14 sene kullanacağım. Sen onun enfla- şeyine bir baktır ama radyasyonuna enflasyonuna enflamatuarıma <gülüyor> baktırayım ben bir evet dinleyicilerden yok mu Arjen abi evet ya, son bakalım. 15 dakikaya girdik bir şey söyleyeceğim şu anda bizi bakalım kim arayacak çok merak ediyorum bir melemez bir kız arayacak gibi bir, böyle bir, bir titreşim geldi bana böyle her zaman aramayan ama 2-3-5 aramış birisi arayacak gibi bak enteresan şimdi içinde. iş adamlarına ayrı bir vize sistemi gelecekmiş Nasıl? Öyle diyorlar. Ayrı bir vize sistemi Tony'nin gelecekmiş. Çok... Bir dinleyicimizin eşine evet. bilgisi gelmiş şimdi bağlı olduğu birlikte. Aa, nasıl yani? Ne birlikte? İş adamlarına? İş adamlarını anlamadım. Tony'nin ben. bir çok zengin bir arkadaşı var. İş adamı. Harbiden ama şey böyle acayip böyle iyi. İhracatçılara veriyorlar zaten. Ha, i̇hracatları. İhracat yapıyor o. Yeşil pasaport vermişler ona. Evet veriliyor veriliyor. Evet ama iyi bir şey de şey doktorlara da verilmesi lazım. Abi avukatlara veriliyor doktorlara verilmiyor. Niye o çok doktor? ilginç ya o bana çok ilginç bana geliyor. Bana da ilginç geliyor çünkü avukatın da denkliği yok ona bakarsan. Niye bu ayrıcalık avukat? Evet abi doktorların da alma onlar dini, daha bile alması lazım. Yani kusura bakmayın avukatlar bizi de ne kadar çok avukat dinliyor. Evet. Aslında avukatlar biraz da sevimsiz olur ya normalde ha. Şimdi eğri oturan doğru Biz sevimsiz. Bir ben sevimsizlik olmuyor. Ya olmadı. sevimsizlikleri şu ki o bilgiyi kanunları en iyi ben biliyorum diyor. Zaten öyle demezse kimse onlara gitmez Bak, ki. Hepsinde bir ince bir sevimsizlik oluyor. Ben bir i̇şte tane. İşte o bilgiçlik sevimsizliği. İşte ben bir avukat aylinde o sevimsizliği görmedim. Yüzde yüz yok yani onda o sevimsizlik. Hepsinde yüzde birden de olsa... %10, %35, %90, %100'lere ve %150'lere varan sevimsizlikler gördük. Ancak bu avukat halinde bunun %1'i yok ya. Harbiden bakıyorum şöyle ince eriyorum, sık dokuyorum, oradan bakıyorum. Or- yani ben böyle gıcık kapmak için herkeste bir şey ararım biliyor musunuz? Ulan bakayım şimdi de mi gıcık kapmayacağım falan diye mutlaka bir ince böyle bir ha. bulurum. Bir dinleyici Arkadaşlar bak. hiç bulmadığım insanlar var ya. Ben bunu radyo karavanda gördüm. Aha bir, bir kalın. <gülüyor> Şişko Özlem ulan en kalınından geldi ya. <gülüyor> en kalınından geldi. Tam diyorum bir ince bulamıyorum diye ondan en kalınına geldi yani. <gülüyor> <gülüyor> evet Şişko ne haber nasılsın iyi misin bu mevsim biliyorsun nasıl bir dönemdesin evet. iyi değilim aslında ama yıkılmadım ayaktayım başkanım abi bir şey söyleyeceğim şimdi sende tabi böyle bazı şeyler oluyor değil mi bazen böyle bir yükseliyorsun bir alçalıyorsun senin pek yok ruhsa... yok 
Onunla ilgili hiçbir problemim yok. O parametre gerilemiş üstelik. Aa, çok o konuda güzel. maşallığım var. Niye biliyor musun? Çünkü sen çok net radyo karavanı düzenli dinliyorsun ya. Bir manyak ben değilmişim. Onunla yüzleşmek çok önemli bir iyileşmedir. Paylaşımdır, normalleşmedir çünkü. <gülüyor> yani o, o konuda yani dünya delirirken ben akıllanıyorum da o konuda bir sıkıntı yok. Ee, ama diğer parametreler aşağıya çekiyor. Yani barometre mi? Nasıl bir parametre bu? Ya yani para e, parametre içinde metre de aşağıya çekiyor, sağlık da aşağıya ha, çekiyor. Hayırdır Tabii sağlık? Yer, Allah ne verdiyse. Yani başıma bundan sonra daha kötü bir şey gelmez dediğim her şeyi full HD izledim. Hadi ya neler oldu mesela bir özet geçsene şöyle babaanne kıvamına gelmeden. Şimdi şöyle özet geçeyim. Ee, en baştan gelirsek babam bir operasyon geçirmişti. Beyin operasyonu onu atlattık çok şükür. İşte e, Mart ayında e, o beni biraz yıpratmıştı. İşte kedilerim, iki tane kediyi görmek zorunda kaldım. Bir üçüncüsünü aldım. Ondan sonra kendi sağlık sorunlarım çıktı. Yüksek tansiyonum çıktı. Tansiyonumu düşüremiyorum bir türlü. İşte ilaçlar, hastaneler, aciller. Karavandan Mustafa vardı doktor. Sağolsun o yardımcı oldu. Ona Hiç ben daha önce böyle bir isim duymadım ya. Mustafa diye bir doktor duydun mu karavan? Ben duydum. Ben hiç duymadım. Gel, gelmişti. Allah evet. Allah hiç hatırlamıyorum. Ne doktoru bu kardeşimiz? Normal Hacettepe mezunu uzmanlığı yok. Ha, Allah Allah hiç hatırlamıyorum ben. Ee sonra? Ha, hafif böyle topluca siz sevmişsiniz onu şeker bir çocuk. Ha, i̇yi çocuksa İzmir. tamam. Ha, İzmirli. Ben hatırlıyorum şeye geldi Asos'a geldi değil mi? Asos'a geldi Konyalı Doktor Mustafa hiç hatırlamıyorum. Olsun tam ben, ama benim hafızam çok fena. Eee sonra? Abi ben ona böyle Whatsapp'tan yazıyorum. O diyor ki diyor acile git diyor düşmüyorsa falan. Neyse iki kere de acil gördüm. Hastane ekibiyle hemhal oldum. Temizlik görevlisinden doktorlarına kadar. Bir dakika acil, acile oldu. mi gittin Özlem? İlk önce acil. Abi ama sen de acil tip. Ben sana bir şey ben sen de direkt acil tipi var abi. Ben sana söyleyeyim. <gülüyor> sen böyle ama ama. düşmüyor ki. Tansiyonu Aa. ölçüyorum 17, dil altı alıyorum, acile gidiyorum 18. He. İşte bunlar hep istiyor abi. <gülüyor> ya ben ne dedim? İkinci kez acile yattığımda şeye dedim ki acil doktora kusura bakmayın histerik kadınlar gibi habire geliyorum. Komikmiş. Bir şey söyleyeceğim sana. Ee, şey e, Şunu söyleyeceğim. Bu bak dün ben bir eğitime katıldım tamam mı? Psikanalizde acı, Hı. acı, e, arzu, acı ve düşünceler diye bir eğitime katıldım. Çok da şahane bir Fransız kadın bir psikanalist. Ondan çok da hoş bir kadındı. Yaşlı, bayağı 85 Hı. yaşlarında falan. Hala hoş yani. Ya öyle hoş değil canım. Siz de hemen Hı. şey hoş bir insan. Havası falan çok hoş. Çok yani Ne hani... Doğat Mehmet ilgilenebilir mi? <gülüyor> evet, dolabın ilgi alanına giren Evet, 85 orada. yaşında oldu. Ondan sonra çok öyle demeyelim. Kız arkadaşı da öyle değil canım. O kadar da değil. Ne var 70 yaşında? Yani ne olacak gerçek gerçek. <gülüyor> Ondan sonra dur şimdi orada düşünceler ve baş ağrısı tamam mazoşizm ve sadomazoşizm üzerine daha doğrusu bir eğitim şey konuşmalardı arzu acı ve düşünceler şimdi bu mazoşizm 
ile ilgili o kadar acayip şeyler anlattılar ki ben böyle dudaklarım dudaklarım uyuştu yani korkudan yani şaşkınlıktan ve burada bilinç dışı suçluluk duygularının bu baş ağrısını yarattığını söylüyor Tony biliyor musun şimdi senin de bu böyle bir tansiyonun çıkıyor filan falan olunca acaba dedim bu nedir mutlaka bir bastırmanın bir, bir şeysidir diye bak orada anlatıyor çünkü ama Özlem sen kendini eleştiren bir tip misin ya. genelde Tabii tabii. Ben, ben çok acımasız bir tipim. Yok kendime karşı inanılmaz acımasızım. Yani sanmıyorum baskıyla alakalı bir problemim olduğunu sanmıyorum. Çünkü olay sadece... Bu bir örnek. Bu baş ağrısı ile ilgili bir örnek. Ha. ha Arkadaşım hastaneye yattı. 11 gün. E, iç kanama geçirdi. 28 ünite kan takıldı kıza. Hmm... Ben defakatçi olarak kaldım. Bir türlü tespit edemediler ince bağırsak. Hayır kaldım. özleme de biz bak bir şey seninle şöyle bir kısır döngümüz var. Sen başıma şunlar geldi çok felaketler geldi diyorsun. Beni önce bir oltayla bir yemliyorsun. Aslında anlatmak da çok istemiyorsun. Ben soruyorum tamam mevzu olsun diye soruyorum. Sen de başlıyorsun hastane bahçesinde bankta yan yana oturmuş birbirini tanımayan iki SSK hastanesinde iki insan ya, gibi. Ya, ya, ondan bahsetmiyorum. Hani <gülüyor> olay sadece bende dönmediği için. Evet sen hani, başkalarına baş... yardımcı oldun. Peki yani sadece etrafımdakilerde de sürekli bir şeyler çıkıyor. Özlem siktir et şimdi bütün etrafındakileri. Şunu soracağım şu aralar baktığında senin en çok dikkatini çeken haber dünyada senin dışında şey ne oldu son zamanlarda? Şu anda gündeminde ne var kendi çevrenin dışında? Ben dış dünyayla ilgili hiçbir haber takip etmiyorum. Tamam. Yani dış dünya artık bir de dış dünyanın haberlerini alıp hani üzerime yük etmeyeyim diye. Hayır tamam başka ne bileyim teknolojik gelişme iPhone 15 çıkmış. Başka dünyalarda mesela hayat var mı bununla ilgileniyor musun? Ee, başka dünyalarda hayat olması da olmaması da çok önemli evet ilgileniyorum. Gider miydin başka yani... bir gezegene yaşamaya? Efendim? Başka, başka bir gezegene gibi... yaşamaya gider miydin? Yok sanırım gitmezdim peki. ya. Burada kalıp yani sonlanmayı tercih ederim. Özlem peki radyo programı yapsaydın bugünkü konun ne olur? Ne konuda konuşmak isterdin? Ya ben galiba insan ya bir kere beyin ya bildiğim bir konudan konuşmak isterdim. Beyinden bahsetmek isterdim. Psikolojiden. Benim beyimden mi? Hanım hanım herkes kendi beyinden <gülüyor> yani beynin modellenmesinden bahsetmek isterdim. Çünkü Türkiye'de bunu araştıran bir hoca var Bahçeşehir Koleji'nin profesörü. Türker Kılıç onu onu çok yakından takip Oğlum ediyorum. o değil de Sinan Sinan Canan mıydı bir tane nörolog var hani çıkıyordu konuşmalar çok büyük profesörlükler. Nöro, o Sinan Canan ayrı onun da kitaplarını Abi diye. bir şey söyleyeceğim o herif rak albümü çıkız gülmekten öldüm ya rak albümü çıkarmış. O kadar o şey değil yani Sinan Canan bir tık daha hani İslami kesime yönelik bir adam. Serkan Kara İsmail oldu çok iyi. Ama Türker Kılıç Hoca beyin cerrahı. Nörolog değil. Anladım. Peki bu rak kalbimi çıkarmasına ne diyorsun? Çok şaşırdım. Ben çok şaşırdım. 
Ya benim hoşuma da gitti aslında bir yandan ilk defa adam sevimli Niye? geldi. Niye pop albümü çıkarmasın? Hayır yani. adam sevimsiz bir adam geliyor bana nedense ya. Şimdi bir de böyle bir şey böyle bir karizmatikli bir şeyleri oyna. İlle her ünlü olan popüler olan da yakışıklı ve seksi olmak zorunda sanıyor kendini. Baba senden o rol, rol çıkmaz o rolü unut. Anlatamıyoruz ama rock olmuş. İnan Canan'ın gençken rock grubu varmış. Tamam o çok güzel bak mesela bu çok güzel. Evet tamam Özlem. Ya muhtemelen hani evet. antropoza girince ortaya çıkmıştı. <gülüyor> evet evet güzel olay. Hemen hepimiz antropozda değil miyiz? Peki Özlem'cim. Yani yapamadıklarını yapma ya. isteği ortaya fışkırmış olabilir. İyi iyi etmiş abi. Kimsenin içinde bir şey kalmasın. Peki sana fırsat verilseydi içinde kalan bir şey var mı? Onu yapayım diyeceğim bir şey var mı? Verilse. Ee, Valla yok ya yani. Abi sen de ne Emre? Hiç mi bir çılgınlık yapmak istemiyorsun? Emre'ye ya? de gelmiyor, gömreye de gel. Onu diyoruz ya olmuyor. Benim zaten zaten bir çılgın geçiyor şu an. Bilmiyorum ya ben gelişine yaşıyorum. Sanki bana şöyleymiş gibi geliyor hayat. Hayatta sizin önünüze çıkan her şey aslında istediğiniz her şey. Yani istediğinizi yaşıyorsunuz. Ne daha fazlası ne daha ekliği yeterli geliyor. Bence Özlem senin şöyle bir sorunun var. Bilincin seni çok fazla kontrol altında tutuyor. Kendi kendinin evet, efendisi ben... olmuşsun. Bu aynı zamanda kendi kendinin kölesi olmuşsun da demek. Aa. Kendi kendinin kölesi dan, dan, dan, dan, dan, Aslında ben kontrolcü bir insanım. Evet bu ele... bu şeyi alıyorum. Ee, eleştiri değil de bu gözlemi alıyorum. Ama ben hani yıllar boyunca o kontrolcülüğüm sayesinde eee Belli bir çizgide durabildim. Yani durmak zorundaydım. Bak hani, bir dinleyicimiz diyor evet, ki tansiyonu, arka, e, tansiyonu bilinç altında bu durumdan memnun diyor arkadaş. Ondan düşmüyor zaten. Mesela ona söylesek ya düşünme tansiyonunu kendin düşürebilirsin falan desek bize sinirlenir diyor. Aslında bu halinden arkadaş memnun diyor. Aa güzel tespit. Bu, aa, bu tam öyle bir Kendim şey. düşürmek diye bir şey şu an söz konusu. Bak, yani bence Özlem'in evet. problemi şu. Kendisi hem iktidarı hem muhalefeti taşıyor. Evet abi çok güzel tespit. Çok evet. güzel ben tespit. o kıza niye gıcığım anladınız mı şimdi? Bak bundan dolayı sana bir şey anlatıyor. Böyle çok böyle şey olarak anlatıyor. Sen de hakikaten bacı diye böyle geliyorsun ona bir şey diyorsun. Birdenbire kibirle ve sinirle sana hayır köpek öyle değil yapıyor. Anam senin amına koyarım diye insan içinde ne de geliyor yani Özlem'cim kusura bak benim sendeki dinlemeyim bir şekilde. Hayır hayır o enişte'nin son tabiri çok güzel. Hem iktidarı hep muhabbet içinde. Aa sen ne uğraşacaksın hanım hanım? Aa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kız geliyor hem öyle öyleyken böyle diyor seni öyle böyle bir samimi bacağı havasına sokuşturuyor. Sonra sen ona girince de birdenbire aa yok ya ana. Ondan sonra istediği zaman da istediği gibi tatlılıkla. Kapa kapa kapa. Komikmiş. Hadi Özlemcim yürü git ya Allah Allah. Başka Başkanım çok öpüyorum. Eniştem saygılar sunuyorum. Hadi bay bay. Gelemediğim için aşırı üzgünüm ama bir dahakine kısmen. İnşallah inşallah hadi bay bay. Sen ana gördün mü başımız Allah'ın manyaklığı. Anneannem bir gün annem Deli Necdet ya babamın lakabı Tony. Evet. Şimdi Trabzon'da da deli, gerçekten Deli Atilla diye bir adam vardı. Atilla amca çok da fizik bölümündeydi ama... E, malulen emek şizofrendi annesiyle yaşıyordu Tony ama bayağı yani hastaydı adam ama müthiş bir herif yani müthiş bir zeka ondan sonra bekar lojmanları vardı orada kalırdı 
Ondan sonra gelip bizlerle çok sohbet ederdi. Bir gün babam ölmüştü benim hatta Trabzon'a gitmiştik tekrar lojmanlara. Geldi Ayça senin babanı Ruslar öldürdü dedi. Neden? Çünkü Rusya'da bazı aletler yapıldı. Ultrason cihazları. Sizin evinize doğru sıkıştı, sıktılar bu ultrason şeylerini. Ve senin babanın böbreklerini orada hedef aldılar dedi. Babanın böbreklerine yaptılar ultrason cihazlarıyla dedi. Ondan sonra ben bak düşün ya 10 yaşındayım ben bile deli olduğunu anladım herifin. <gülüyor> lan harbi deliymiş lan dedim. Şimdi bu bir gün annesi de onunla yaşıyorlar. Bir günde anneannem geldiği için lojmanın anneanneleri böyle yaşlı kadınların da annem davet etmiş bir işte yemekler yapmış bir öğlen oturması gün yani. Sonra babam da <gülüyor> deli olduğu için herkes de biliyor babamın bayağı bildiğiniz yani Atilla'dan sonra babam geliyor öyle söyleyeyim ben <gülüyor> üniversitede. Ondan sonra bu kadın gelmiş anneannemle konuşurken Müzeyyen Hanım bir başka kızınız var mı demiş bizim Atilla ile evlendirsek. Anneanne hanım hanım biz deli güller bir isim miyiz demiş kadına. <gülüyor> Deli Gülle abicisi. <gülüyor> ya işte böyle sevgili dinleyen, dinleyenler programımızın sonuna geldik mi size? Evet Ayşen diyor ki hastalık zihinden şifa kalpten gelir Özlemcim diyor. Bak hastalık zihinden şifa kalpten gelir. Vay gidiyor. çok güzel. Ne kadar güzel. Bizim atölyeden Ayşen Gürdal mı bu? Değil, Değil başka mi? Ya? Çünkü o böyle laflar etmez hanım. Almandır o. Böyle gestabosuz bay gibi bakma. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu acı şey, arzu acı ve baş ağrısı ile ilgili o şeyde acayip bir konuşmalar oldu çocuklar. Sizlere onlarla ilgili yarın konuşalım. Aslında benim içimdeki yatan yılan diyecektim. İçimde yatan neydi bununla şeytan diyecektim. Neydi onun adı ya? Aslan. Ha bak önce yılan dedim sonra içimde yatan şeytan dedim sonra meğersem aslanmış. Bak karıncalar ne demiş biliyor musun? Biz aslan kaplan falan onları çok severiz demiş. Bizim yırtıcı hayvanlarla aramız iyi değil tavuk gibi demiş. Kim demiş bunu? Karınca. Çünkü karınca için yırtıcı hayvan tavuk aslan değil. Ama pis herifin teki. Ya ben hiç sevmem horoz. Vallahi hiç sevmediğim hayvan tavuk horoz. Bunları hiç sev- sevemiyorum ne yapayım hiçbirisi. Hı. Yazık kız. Şimdi üzüldüm de civciklerine filan. Onlar da hıyar gibi oturuyorlar. Onların o gözleri böyle kapakları böyle alttan geliyor ya böyle kırmızı kırmızı. Çılık çılık çılık. Hiç zekaları yok. Yani o senin bir arkadaşın var Yunanlı. O herifin de öyle sanki göz kapakları alttan yukarı kapanıyor gibi görünüyor. Görünüyor bana Tony. İlginç. Evet abi kırmızı, çipil ve alttan yukarı kapanıyor gibi geliyor gözler. Hiç hoşlanmıyor. Çocuklar bizim kaçmamız lazım ama yarın beklemenin önemi. Beklemek mazoşizmle ilgili bütün bu dinlediklerimi birazcık daha tekrar edeceğim. Sonra yarın burada konuşalım bu baş ağrıları bilmiyorum. Fibromiyalji kesinlikle fibromiyalji yüzde yüz psikosomatikmiş. Şimdi yeni var ya bu eller falan uyuşuyor diye. Eller. Eller eller tara tara tara tut eller eller eller hoşça kalın iyi bye haftalar bye.